0: Unsere Themen.
1: Was ist da auf unseren Teleskopaufnahmen? Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, ist es ist ein Starlink-Satellit.
0: In der Welt der Qubits. Quantencomputer auf dem Vormarsch. Und... Wie sieht
1: wohl die Uni von innen
0: aus? Bei den Prüfungen werden wir es erfahren.
1: Ladies and gentlemen, herzlich willkommen zu 2 mit Potenzial. Folge 7. An meiner Seite ist... Jan. Und mein Name ist Max. Hallo. Weißt du, was mir die letzten beiden Male beim Corona-Test aufgefallen ist? Das ist ja die aufgefallen. trauen sich nicht mehr, mir so richtig in den Mund reinzustechen. In der Nase kriegen sie es hin, aber im Rachen...
0: Lustigerweise, bei der letzten Podcast-Aufnahme hattest du vorher einen Test gemacht und mir erzählst, dass du, erzählt, dass du richtig heftig da getestet wurde, also dass es ziemlich heftig bei denen die Nase ging. Und ich glaube, dass ich an dem Montag danach den gleichen Typen an den Test gemacht hat weil ich durfte mich auch nicht hinsetzen. Ich habe mich da auch auf nur hingestellt. Und einmal der <lacht> ein Typ hat gesagt, äh, Kopf in den Nacken und dann das Stäbchen in die Nase. Das
1: stimmt, da erinnere ich mir auch noch dran, der wirklich brutal war, was glaub, die Nase angeht. Ich glaube, bei dem war angehen. ich auch, ja. Aber im, jetzt schon bei den letzten beiden, also ganz zu Anfang war es so wirklich, wenn die dann im Rachen da das Stäbchen reingesteckt haben, dass du wirklich so ein, naja, also du hast das Gefühl gehabt, das ist echt sehr weit hinten. Ja. Und jetzt hätte ich das mehr das Gefühl, der traut sich nicht da richtig durchzuziehen. Mhm. Ah, aber ich gut. muss sagen,
0: da wo ich jetzt im Urlaub war, da haben die es ganz anders gemacht. Also da war es so, dass sie in beiden Nasenlöchern einen Testabstrich gemacht haben, aber wirklich nur in den vorderen Teil, also jetzt nicht ganz vorne, aber nicht so weit rein, auf jeden Fall wie hier. Und da das mehr gedreht haben, aber wirklich provokativ <lacht> langsam und lange gedreht haben, so dass ich ah, jedes Mal fast niesen musste.
1: Das kenne ich von den Selbsttests, dass die auch im Vorraum gehen sollen, wohl wenn die Leute das jetzt wirklich bei sich selbst machen, das hm. ist es auch ein bisschen blöd, sich das dann wirklich bis ins Gehirn hinten ja. rein zu rammen.
0: Also dann kitzelt es halt einfach mehr und dann hat man das Gefühl, niesen zu müssen die ganze Zeit. Mhm.
1: Naja, bist du excited heute auf das Deutschlandspiel?
0: Also nach dem Portugal-Spiel auf jeden Fall schon mehr. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen witzlos darüber zu reden, weil wir noch nicht wissen, wie es heute Abend ausgeht. Und wenn wir es veröffentlichen, dann ist die schon Ich hatte schon die prima
1: Idee, dass wir jetzt einen Tipp abgeben und dann oh, jeder, nein. der es hört, weiß schon, wie es ausgegangen ist und kann sich über uns lustig machen. Ist das nicht toll? Ungarn, Ungarn,
0: Ungarn. Ähm, Ungarn hat gegen Frankreich ziemlich gut gespielt, vor allem hinten drin. Das also stimmt, ich glaube nicht, dass wir viele Tore schießen, nicht so wie gegen Portugal. Jetzt liege ich wahrscheinlich komplett daneben, dann sage ich einfach mal das Standardfußballergebnis
1: 2-1. War <lacht> gerade auch mein Gedanke, aber das Schöne an diesem Tipp ist, dass wenn du Fußball guckst und irgendwer schießt ein Tor, du bist noch nicht direkt raus mit deinem Tipp. Du kannst immer, selbst in der 80. Minute kannst du noch auf ein 2-1 hoffen, ist unwahrscheinlich, ja. aber äh, boah, ich, ich dann sage ich mal ähm, 1-0 Deutschland.
0: Okay. Ganz konservativ. Ja. uns würde ja sogar ein Unentschieden reichen. Also ich glaube, dass Deutschland mhm. eher hinten dicht macht, deswegen ist vielleicht eins nur gar nicht so falsch. Auch wenn
1: sie mit hinten dicht, das können sie gar nicht so gut, ne? Werden <lacht> wir sehen. Weißt du, was eine Beobachtung von mir war jetzt so die letzten Jahre über und eigentlich schon immer? ist schwierig, weil man sollte jetzt ja nicht alle über einen Kamm scheren, also es gibt mit Sicherheit Ausnahmen, aber so in der Tendenz, Leute, die technisch naturwissenschaftlich interessiert sind, können mit Fußball wenig anfangen. Oder weniger anfangen. Naja,
0: würde ich jetzt auf mich nicht beziehen. Ich kann ja Ja, ich, ich sag ja, es recht. gibt Ausnahmen. Ja, anfangen. Gut, Ausnahmen bestätigen die Regel, ne? ja.
1: ich, Also, das sagen immer alle, aber warum? Weil das so ein Spruch ist. Naja, es ist so meine Beobachtung, dass jetzt Leute, die Fußballfans sind, ich möchte nicht sagen, dumm sind. Das wäre zu weit gegriffen. <lacht>
0: Fußball ist halt ein breiten Sport und du hast aus allen Bereichen Leute. Ne? Das fand ich auch immer ganz schön, als ich in der Jugendfußball gespielt habe selbst. Du hast halt über alle Schulformen weg aus allen sozialen Schichten, aus allen Richtungen der Gesellschaft einfach Leute, die zusammen Fußball spielen. Und das ist manchmal herausfordernd, klar, aber gleichzeitig auch ziemlich spannend, weil du einfach viele Einblicke bekommst, die ich in meiner Schule damals auf dem Gymnasium überhaupt nicht bekommen habe.
1: Wie würdest du das beurteilen? Also kurz als kurz als Randinformation: Jan ist äh, Schiedsrichter. Genau, ja. Hat insofern ein bisschen Einblick in Fußball. Ich komme
0: relativ viel rum, wenn nicht gerade Corona ist, das ist ganz schön. Also durch ganz in der, also durch ganz dem Kreis äh, dem Verband nieder rein. Und äh, ich habe früher selbst gespielt, habe es dann aber irgendwann aufgehört, weil beides gleichzeitig ein bisschen zu viel wurde.
1: Mhm. Wie würdest du das einschätzen, wenn du jetzt sowohl Spieler beurteilst, als auch vielleicht Leute, die irgendwie am Feldrand spielen, das ist jetzt halt noch mal ein bisschen was anderes. Ne? Wenn ich, wenn die meisten von Fußballfans sprechen, dann geht es häufiger nicht um die Kreisligavereine. Ja, Aber das, ähm, das ist schon eine andere Art von
0: Fußball als ja. dieses Hochsterilisierte in der EM oder in der Bundesliga.
1: Glaubst du wirklich, dass wenn ich jetzt so einen Schnitt aus äh, Fußballfans nehme, das auch wirklich der Schnitt der Gesellschaft ist?
0: Nein, auf keinen Fall. Also, äh, ich meine, irgendwo müssen die. Ich kann das jetzt ein bisschen äh, respektierlich sagen, die guten Deutschen auch wo was anders machen, weil du siehst ja im Handball zum Beispiel, was mein Bruder lange gespielt hat, eigentlich sehr, sehr viele Kartoffeln, wenn man das so sagen will. Also Leute, die einfach enorm deutsch sind, die sich nicht groß beschweren, wo es irgendwie alles sehr, sehr ordentlich zugeht. Die Leute spielen halt eher Handball, weiß ich nicht, und das, davon hast du halt weniger im Fußball. Da geht halt schon mal ein bisschen dreckiger zu.
1: Was ja auch als Spießersport zählt, ist Tennis. Ne? Ja, Tennis,
0: Handball... Ich weiß nicht, was dann noch zugehört. Tischtennis ist noch schlimmer, <lacht> wahrscheinlich. Tischtennis ist cool, ja. <lacht> ich glaub, das ist halt aber da habe ich keinen groß, Einblick, was die, die Fans angeht, ist.
1: bei Tischtennis. Keine Ahnung, wer da jetzt Tischtennis-Fan ist. Ja. Vielleicht einfach zu wenig. Also oder... Fußball
0: auf jeden Fall nicht repräsentativ irgendwie, aber trotzdem ist von allen Bereichen in der Gesellschaft was dabei, was ja. du eben bei anderen Sportarten nicht hast. Das ist zwar genauso wenig repräsentativ, aber du hast halt manche Gruppen an Menschen gar nicht vertreten.
1: Ja, jetzt bei Badminton hatte ich es erlebt. Badminton war auch relativ gehoben vom Klientel her. No. Also.
0: also zum Beispiel ein Fußballverein kostet im Jahr 100 bis 120 Euro an Mitgliedsbeitrag. Das ist halt, das kannst du vom, sage ich jetzt mal, im härtesten Fall vom Jobcenter halt bezahlt bekommen, was bei vielen damals auch einfach der Fall war mit den Leuten, mit denen ich zusammen gespielt habe. Das geht aber nicht bei Badminton oder Tennis oder was weiß ich, da kostet das bestimmt mehr.
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, obwohl ich jetzt mal im Badminton-Verein war, aber halt noch zu so Zeiten, wo das Eltern bezahlt haben. Aber bestimmt, ja. Ja,
0: also Fußball ist das Günstigste eigentlich, was du machen kannst. Du kriegst für die 100 Euro im Jahr zweimal die Woche Training und äh, ein Spiel am Wochenende. Das ist nichts. Mhm. Und das würde gar nicht ohne die ganzen freiwilligen Leute, ehrenamtlich neu zu funktionieren. Das heißt, man kann das gar nicht genug hervorheben, was ist ein Job, da eigentlich die Leute im Fußball machen. Ich habe immer auch mal Kontakt zu den Platzwarten oder so, wenn ich halt auf den Platz gehe, um da Spiele zu pfeifen. Ich sehe enorm viele Plätze und es äh, würde nicht laufen ohne die äh, Freiwilligen, die da morgens von 9 Uhr bis abends 18 Uhr da wären.
1: Steckt dann viel Hier, Herzblut drin bei vielen Leuten. Ja. Ja. Mhm. Na gut, sind wir mal gespannt, was das heute Abend wird. Ja.
0: Kommen wir mal wieder zurück zu den technischen Themen wo wir über die chinesische Raumstation gesprochen haben vor ein paar Folgen. Hast du mitbekommen, dass am 17.06. drei chinesische Astronauten sich auf den Weg gemacht haben dahin?
1: Ähm, ich habe dazu kurz was auf Twitter gelesen, ja.
0: Genau, die sind jetzt, die sollen jetzt drei Monate da an der Station arbeiten und ein paar Tests durchführen und alles einrichten.
1: Es ist dann noch das erste Modul, was sie haben. also okay, Genau, dieses Hauptmodul. Genau. Noch. Platztechnisch wird dann auch nicht viel mehr gehen als drei, meine ich. Boah, es ist jetzt schon wieder was her. Du also hast wir, es wir haben es du musst damals, es wir haben es damals auf jeden Fall gesagt, wie viele Personen so die, das Hauptmodul fasst und wie viele Personen es dann auch fasst, wenn Hört rein. das weitere Modul da ist, also.
0: Ja, also die nächsten zwei Module sollen dann ähm, im nächsten Jahr hochgeschickt werden, 2022, zusammen mit zwei weiteren bemannten Flügen.
1: Da liegt äh, China richtig los. Mal schauen, die ISS wurde ja verlängert. Aber auch nur für eine auch kurze Zeit. Ne? Relativ kurz. Also ja.
0: ich glaube, es ist absehbar, dass in den nächsten Jahren diese chinesische Raumstation der einzige Außenposten der Menschheit sein wird erstmal. Für mhm. eine gewisse Zeit, jetzt 2024, startet ja Artemis, die Mondmission der NASA. Und da könnte sich ja was ergeben. Die äh, planen ja eine Mondbasis aufzubauen jetzt auf die nächsten zehn Jahre danach, keine Ahnung. Und dass man dann quasi einen Außenposten auf dem Mond hätte. Was auch, auch schon cool, ziemlich ja. cool ist, muss man sagen. Ähm, auf jeden Fall wollen die drei da jetzt erstmal Experimente durchführen. Ich hatte es ein bisschen überrascht, als ich es gelesen habe, wie alt die eigentlich sind. Ich hatte nie im Kopf, dass also der Kommandant ist 56.
1: Das ist echt alt. Äh,
0: 55 ja. oder so. Der andere ist Anfang 50 und einer Ende 40, der zum ersten Mal hochfliegt in ins Weltraum.
1: Ich finde ja sowas ja auch interessant äh, im Hinblick auf eine Mars-Mission. Weil ich finde die Frage ganz interessant, welche Generation wird die sein, die dann vielleicht mal auf dem... Mars landen wird als erstes. Natürlich sind jetzt die körperlichen Voraussetzungen, die man irgendwie haben muss, anders für eine Mars-Mission als für eine, ähm, naja, Mission, die in den Erdorbit
0: geht. Genau. Ich meine, wie lange fliegst du in den Erdorbit? Zwölf Stunden? 24 Stunden maximal? Um den, um
1: den Tränen, ja.
0: Und dann kannst du schon andocken. Zum Mond sind es, glaube ich, drei Tage. Und zum Mars dann halt sechs Monate. Ne? Das ist was ganz anderes.
1: Das ist spaßig, ja. <lacht> Schaut schau doch die Leute an, mit denen man da hochfliegt. <lacht> irgendwie habe ich dann immer die Bilder vom Film Masseianheim im Kopf. Ich weiß auch nicht. Eigentlich ist die Corona-Krise ein großes Training für uns alle. Stimmt, die isolieren, Kolin ja. Für
0: die Kolonialisierung des Mars.
1: Allerdings, du bräuchtest ja eigentlich drei Leute, die immer mit dir zusammen sind und dich nerven. Aber sonst niemanden, weißt du. Nicht ganz alleine, aber
0: <lacht> Genau, das ist war das nicht so ein gutes Training. <lacht> Naja, auf jeden Fall äh, glaube ich nicht, dass die Mars-Missionen wirklich schon einen großen Erfolg sein werden, noch in den 20ern. Ich glaube eher, dass wir in den 30ern damit wird, richten können. Knapp, vielleicht. Ja. Und dann wäre das auch schon unsere Generation, die da mitwirken könnte, also auch als Astronauten ab den 30ern.
1: Bei mir ist das ja recht einfach. ne So im Jahr 2036 bin ich 36, beziehungsweise werte ich 36. Du das das
0: Spätgeburtstag.
1: Ähm, ich habe Spätgeburtstage, also wert ich 36, stimmt eher als bin ich 36. Aber es lässt sich ganz gut merken. Selbst ähm, wenn du mal in die bist irgendwann. Ja. Ist bei mir übrigens auch so. <lacht> dann, dann frage wir mal, welches Jahr haben wir noch? <lacht> <lacht> ähm, aber vorstellbar in gewisser Hinsicht. Also nicht, dass ich jetzt zum Mars fliegen möchte. <lacht> ähm, ich hätte schon Bock drauf. Dass es, dass es meine Generation ist. Also wird mir das angeboten, gemacht werden, müsste ich wirklich nochmal intensiv drüber nachdenken.
0: Ja, müsste man nicht jedes Mal von ihr, nachdem was da genau jetzt mit schwingt, ich bin mir aber
1: jetzt schon ziemlich sicher, dass ich die körperliche Verfassung nicht mitbringe.
0: <lacht> also, wenn es nur als Training liegt, kann man das ja ändern. Das stimmt, ja. Ich habe jetzt keine chronischen Krankheiten, die mich da irgendwie dran hindern würden.
1: Nee, das nicht. Aber es, also keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, wie sowas abläuft. Da gab es doch jetzt auch schon mal Sachen zu. Ähm, Dieses Jahr sucht
0: die ESA in einem Auswahlverfahren neue Astronauten. Du kannst, ich glaube, die Bewerbungsfrist. haben, haben wir ist da mal drüber gesprochen, ich glaub, oder? schon, ja. Die Bewerbungsfrist ist auf jeden Fall ähm, abgelaufen, meine ich jetzt, im Juni. Und es ging darum, dass sie jetzt, glaube ich, wieder sechs neue Astronauten suchen.
1: Oh, ich erinnere mich da an ein Dr. Watson-Video. Genau, ja. Ähm, wie man Astronaut bei der NASA wird. Da hatte ich
0: das auch, ja. Sonst habe ich das auch nicht mitbekommen irgendwie in den Medien.
1: Stimmt, ja. Aber das, das Video hatte ich auch gesehen. Das können wir mal in die Show Shownotes packen.
0: Kann sich jeder mal angucken, weil die nächste Bewerbungsphase ist immer so, die davor war, 2008. Und die nächste wird dann wahrscheinlich wieder Anfang der 2030er Jahre sein, wo die wieder neue Astronauten suchen. Und... äh. Die Voraussetzungen waren, glaube ich, ein abgeschlossener Master in einem MINT-Studienfach und drei bis vier Jahre Berufserfahrung oder so ähnlich. Und das würden wir dann ja mitbringen. Also möglich wäre es, sich zu bewerben.
1: Und vom Alter her auch wirklich nicht verkehrt. ne? Weil wenn ich einen Master haben soll und drei bis vier Jahre Berufserfahrung, wird irgendwann auch schwierig, wenn Sie jemanden, der 25 ist, bist haben der wollen. ist Anfang
0: 30, das könnte genau passen, ja.
1: Also jemand, der 25 ist, ist vielleicht von der körperlichen Verfassung besser, aber der wird keine drei bis vier Jahre Berufserfahrung und einen Master haben. Es <lacht> gibt bestimmt Sonderfälle, keine Ahnung. Wenn er es hat, dann bringt er nicht die psychischen Voraussetzungen <lacht> mit. Ja, solchen Leuten würde ich auch nicht vertrauen.
0: Naja, Leute, die mit 17 mit der Schule fertig waren, die machst du fünf Jahre mit deinem Master, bis du 22. dann eine vier Jahre Berufserfahrung bis du gerade mal 26. Bist du ähm, noch jung, ne?
1: Bist du, bist du wirklich junge?
0: ja. Und ich kenne viele, die jetzt mit 17 sofort angefangen haben, zu studieren nach der Schule. Mit die erst ist es ja möglich.
1: Das ist krass, ne, dass... Ähm Lässt dann immer so ein bisschen drüber nachdenken, wenn da zum Teil jetzt Leute schon ihren Bachelor haben. Aber ich hatte ja das, das Ding, ich hätte ganz, ganz knapp noch kein Kind machen können in der äh, Grundschule damals, also bei der Einschulung. Hm. Äh, aber richtig knapp, also so um zwei, drei Tage knapp, so dass ich wirklich mit Abstand der Jüngste gewesen wäre. Ja, ähm, und da hatte ich mich dann, Älteren. beziehungsweise meine Eltern vielmehr, ne, sich dagegen entschieden. Insofern gehör ich, gehörte ich dann immer tendenziell zu eher, eher zu den Älteren. Aber immer noch so nicht nicht der älteste. Ich meine, du warst ne? immer
0: einer der älteren und noch zusätzlich hast du den neuen gemacht. Genau, also und viel ich hatte später noch kann man Schule. ja nicht mit der Schule fertig sein, ja. wie du.
1: Ähm, genau, ich, also ich war echt dadurch relativ spät fertig. Hätte ich jetzt natürlich, wäre ich noch krasser Kantkind gewesen, also noch mehr Kannkind und trotzdem dagegen entschieden. Ich find dieses Wort Kannkind mir sehr irritieren, <lacht> weil ich das noch nie vorher gehört echt? habe. Nee, nee, also das ist, äh, es gibt ja diese flexible Schuleingangsphase oder so heißt ja, genau. das. Ja. Ähm, und da kann man halt reinfällen, dass ich glaube, es nennt sich Kann-Kind, also ich kenne es auf jeden Fall okay. unter diesem Begriff. Mag ähm, sein. Nee, wo war ich? Ähm, auf jeden Fall äh, wäre ich dann noch mehr reingefallen, also nicht nur ganz knapp, dann wäre ich natürlich noch ein Stückchen älter gewesen.
0: Du warst jetzt 19, also in der Schule fertig warst, ne? Genau. Ja gut, ich war 18, dann ja vorher. Ich fand G8 ziemlich gut. Ich glaube, das habe ich auch schon mal hier gesagt. Dass mit G8 hatte ich halt die Möglichkeit, nach dem Abi noch was anderes zu machen und habe nicht ein Jahr noch in der Schule verbracht wie du jetzt. Und ich glaube nicht, dass ich dadurch einen großen Nachteil hatte.
1: Hätte ich hätte ich ja auch machen können. Also noch ein Auslandsjahr, das hab das habe ich jetzt nicht gemacht. Ne? Das ist so ein Punkt, den man Aber
0: du warst halt schon 19. Ich habe dann mein Auslandsjahr ja. gemacht und war dann 19.
1: Das ist ein Punkt, den man unter Umständen halt auch noch erwähnen muss. Hätte ich jetzt auch noch ein Auslandsjahr gemacht, was ich nicht gemacht hätte, hätte ich noch später mit dem Studium dann angefangen. Dann wärst
0: du fast schon 21 gewesen beim Studienbeginn.
1: Und dann lassen, Studium dauert äh, sechs Jahre.
0: Also wenn du Master machst und mein Jahr Puffer einbaust, ist es sechs Jahre.
1: Ein Jahr Puffer und machst, okay, dann sagen wir fünf Jahre. <lacht> jetzt jetzt nur Regelstudienzeit, nur ne? muss jetzt äh, ja, ja nicht realistisch sein. Jahre, ja. ne? Sagen wir, sagen wir fünf Jahre, das heißt, ich wäre mit 26 fertig, obwohl ich, hätte ich jetzt ein Auslandsjahr gemacht, obwohl ich dann eigentlich einen lückenlosen Lebenslauf gehabt hätte.
0: Ja, aber wie ich gerade sagte, andere hätten in dem Alter, die ich auch kenne, haben dann in dem Alter vielleicht schon vier Jahre Berufserfahrung.
1: Ja, haben mit 22 das gemacht und auch einen ja. lückenlosen Lebenlauf. Ne? Ich
0: kenne eine, die studiert Biologie, die hat mit 17 jetzt angefangen und äh, macht jetzt nächstes Jahr einen Bachelor. Ist dann mit 20 mit dem Bachelor fertig, ne? Dann hättest du erst angefangen.
1: Aber es reicht für die Mars-Mission. Siehst du? <lacht> er ist mit 26, die vier Jahre Berufserfahrung, 30, optimal.
0: Genau. Du musst du nur noch ein bisschen Englisch lernen.
1: Das stimmt, ja. Aber da hab <lacht> Aber ich müsste einen... ich auch. Also da ja. ist
0: noch einiges zu tun. Ich habe jetzt auch meinen Englischkurs in der nie jetzt den ersten Teil dieser Überprüfung gemacht, also um den zu bestehen, muss man einmal schriftlich was abgeben, eine Prozessbeschreibung, weil das so bezogen auf Ingenieursthemen ist und einmal noch einen Vortrag über irgendein ingenieurstechnisches Thema halten und eins davon habe ich jetzt geschafft und das zweite muss ich noch machen, dann habe ich auch diesen einen Englischkurs mit drei CPs auch schon in der Tasche.
1: Hast du schon eine Idee, über was du deinen englischen Vortrag halten möchtest? schon eigentlich, eigentlich
0: kann ich irgendeinen Einspieler hier aus dem Podcast übersetzen einfach ich, <lacht> einmal
1: in Google Übersetzer rein kopieren was <lacht> das schon
0: ja auch, es wird wahrscheinlich in die Richtung gehen was wir hier so an Themen behandeln nicht ganz so kompliziert wie das heutige Thema mit den Quantencomputern ja, für die Uni
1: muss man das alles ein bisschen runterbrechen ne? das ist, ähm.
0: ja ich meine meine arme die Englischlehrerin da die muss das ja auch noch verstehen können. <lacht> die hängt da nur mit Ingenieuren rum in diesem Englischkurs hat selbst aber davon nicht so viel Ahnung was was hat sie studiert weißt du das wahrscheinlich Linguistik oder sowas. Die ist ah. auch Briten meine ich.
1: Okay, ja. <lacht> ja. Ich, ich hätte gedacht, dass man vielleicht auch einfach so einen Englischkurs hält, obwohl man jetzt, keine Ahnung, irgendwas, möchte ich nicht sagen, Sinnvolles anderes studiert hat. Ja, ähm, geht natürlich auch. Aber Wenn ist du Muttersprachlerin am besten, bist, dann... Wenn
0: du Muttersprachler bist, genau, dann geht das am besten. Ja, noch ein anderes lustiges Thema, was ich gefunden habe. Vor ein, zwei Wochen irgendwo, als ich online darauf gestoßen bin, fand ich das ganz interessant. Finnische Wissenschaftler haben zusammen mit der ESA einen Holzsatelliten entwickelt. Ein Satelliten aus Holz. Darf ich fragen, warum? Genauer gesagt, noch kurz, aus Speerholzplatten aus Birke. Also mhm. wirklich, was du im, ba im Baumarkt kaufen kannst. Ähm, warum? Weil man es testen möchte, ob es funktioniert. Und der soll noch dieses Jahr starten.
1: Darf ich nochmal fragen, warum will man es testen, ob es funktioniert? Was spricht gegen Aluminium? oder?
0: Also man soll wohl die Möglichkeit äh, sich anschauen, weil Holz halt viel günstiger ist und nachhaltiger. Es soll so ein bisschen Pilotprojekt sein, was dann möglich wäre, auch auf einer langen Mission jetzt äh, gleich zum Beispiel. <lacht> jetzt sag
1: mir nicht, dass wenn ich mich darauf bewerbe, nachher in so einer Holzkiste <lacht> zum Mars geschossen werde, ja. <lacht> ein kleines Bütchen.
0: Also es soll auf jeden Fall gucken, was passiert denn mit dem Holz im Weltraum. Das soll so ein 10 cm mal 10 cm mal 10 cm Block sein, der eine Kamera, ein bisschen Elektronik dran hat, das halt ausmessen soll, was dann passiert mit dem Holz und ein paar Fotos macht davon. Und das war es eigentlich schon. Das ist eigentlich nur ein kleines Testmodul.
1: So ressourcentechnisch klingt das auf jeden Fall interessant, ne? Auch, ja. Das es ist, es ist so klar, wundert, dass es von finden weißt <lacht> Es wundert mich schon so ein bisschen, dass man da rein Geld steckt, aber.
0: <lacht> ich es interessant, aber es ist, hat mich auch im ersten Moment komplett überrascht. Also er soll Weiser Woz heißen und man kann das ja mal ein bisschen sich anschauen, dieses Jahr, was daraus wird.
1: Ja, Finnland, ne, wäre Schweden gewesen, dann bald im neuen ikea sortiment dein <lacht> selbst dein Satellit zum Selbst zusammenbauen. Kannst du
0: bei einer SpaceX-Rakete mit noch an Bord schießen und die <lacht> haben eh genug, Platz. Ja, ich bin gespannt, was daraus wird. Gut.
1: Hast du ähm, das mitgekriegt, also es ist jetzt ein wieder weg von den technischen Themen, fällt mir da gerade auf, aber ähm, ich weiß nicht, hattest du noch was Technisches?
0: Nee, ich bin, ich hab die zwei Sachen noch rausgesucht.
1: Hast du mitgekriegt mit diesem, in Anführungszeichen, Skandal um die Regenbogenbeleuchtung der Allianz-Arena? Oh, es geht mir so auf
0: den Nerv. <lacht> ich möchte darüber nicht sprechen.
1: <lacht> Zu traurig. Nicht,
0: nicht, nicht traurig, aber es ist halt so, also an sich klar befürwortenswert andersherum hat sich der DFB einfach dumm angestellt, macht es einfach bei allen drei Spielen, dann hast du den Stress nicht. Weiß, dann kommt das nicht so rüber wie so eine politische Sache. Was es ja im Endeffekt jetzt gerade ist, weil die Ungarn äh, weil du es ja nur gegen Ungarn machst. Hättest du es gegen alle gemacht, dann wie mit der Binde, bei allen Spielen, alles gut. Aber warum ist nur bei dem einen?
1: Ja, der Oberbürgermeister hat da irgendwie auch in seinen Antrag ja reingeschrieben, dass es... Als Statement, Reaktion gegen auf die Parlamentsentscheidung oder ja genau, das das war halt ein Stück weit dämlich ne? Genau wer
0: das es klug äh. machen können und dann wäre es alles gut
1: gewesen. Andererseits ich mein kannst du aber trotzdem sagen, egal ob was jetzt die Intention des Oberbürgermeisters ist, das ist immer noch halt Regenbogenfarben. Also ja was was spricht denn selbst als ich meine die <lacht> haben die haben Werbespots mit Regenbogenfarben gemacht. Du kannst doch jetzt nicht auf einmal sagen ja jetzt ist es aber ein politisches Statement so
0: ja, ja, du kannst jetzt in der Rechtsauslegung nicht nur ganz starr nach irgendwie Sachen äh, entscheiden, die da draufstehen auf dem Zettel. Es ist ja auch halt eben was damit mitschwingt und ja, es ist, äh, glaube ich, einfach doof gelaufen jetzt. Man kann, ich meine, die Zuschauer heute Abend, ich bin gespannt, vielleicht trotzdem, wenn regenbogen da auftauchen, wäre ganz interessant, aber ähm, ansonsten... Ist jetzt halt leider blöd gelaufen.
1: Es ist für die UEFA ziemlich peinlich gelaufen. Auf jeden für Fall. die
0: UEFA peinlich. Der DFB hat sich hinbekommen oder halt der Oberbürgermeister in München das richtig einzufädeln.
1: Auch wenn der ziemlich gut da steht, PR technisch.
0: PR technisch klar, auf jeden Fall. Außer die paar Randpersonen in Deutschland, die sich darüber aufregen, aber denen ist auch nicht unbedingt zu er helfen.
1: Hat, ja, genau, das, das kannst du ja unter den Tisch kehren. Ne. Ich hab jetzt bei vor allem
0: hast du mal das Bild der Allianz Arena gesehen in Regenbogenfarben. Das sieht krass das aus, sieht ne? geil das sieht aus. richtig
1: nice aus. <lacht> ich habe jetzt bei Volksparpetza gelesen, dass sie vor den Stadion auch äh, Regenbogenflaggen verteilen wollen. Also im Zweifelsfall hat die UEFA es mit dieser Ablehnung auch geschafft, dass die Gegenaktion noch, noch viel, viel ist. heftiger wird. Weil ja. das
0: jetzt im Stadion siehst und nicht nach außen.
1: Ja, ja genau. Außen jetzt keiner mit. Also da hätten die ja sogar meinetwegen ihre ihre Übertragung da keiner von außen zeigen. Dann kriegt das ja keiner mit Genau. in Ungarn. Ja, <lacht>
0: ja aber wenn du es im Stadion hast, musst du es halt.
1: Dann ist es die ganze Zeit. Also ich krass,
0: wird in äh, Budapest bei den Spielen sind jetzt, glaube ich, das Stadion das ist voll besetzt. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer das sind. Ich glaube, 60.000 oder sowas.
1: Corona, nee, danke. Ohne
0: Maske, 60.000 im vollen besetzten Stadion. Das ist schon eine Ansage von Ungarn da.
1: Das ist mir jetzt neulich wieder aufgefallen, da war ich hier in Aachen in der Pondstraße seit Ewigkeiten mal wieder, hm. als es noch so unfassbar heiß war. Och Gott, das das war, war, Ich
0: bin so froh, dass wir nicht letzte Woche aufnehmen, hatten wir ja. hier über 30 Grad, oh. Wir wären, oder vorletzte Woche war das wieder ja. geschmolzen.
1: Es ist richtig krass abgekühlt, ne? Ja. aber äh, da war es da halt noch richtig heiß und extrem voll und es war so ungewohnt. Es ist so lange her, dass ich Menschenmassen gesehen <lacht> habe und da war es wieder der Fall. Also man hatte, obwohl ich jetzt ja... Nicht riesige Angst vor Corona habe oder sowas, hatte man wirklich instinktiv auf einmal das Bedürfnis, sich die Maske aufzuziehen und man hat sich, obwohl ich ja früher kein Problem hatte mit Menschenmassen, auf einmal so ein ganz komisches Gefühl.
0: Ich hatte im Restaurant, im Urlaub zum ersten Mal im Innenraum keine Maske auf mit anderen Menschen, wo das recht eng war und das hat mich auch sowas von... Äh so ein komisches Gefühl gegeben. Ich weiß, weiß war jetzt kein Problem im Endeffekt. so Ich saß mit der Familie und alles entspannt. Aber man hat die ganze Zeit im Hinterkopf, irgendwas fehlt gerade. Es fehlt gerade was. Irgendwas ist
1: falsch. Man muss sich echt wieder daran gewöhnen. Ich glaube aber,
0: das funktioniert auch. Jetzt sagen ja alle, oh, das hat langfristige Konsequenzen mit Corona auf unsere Verhaltensweisen. Und ich glaube, in ein, zwei Jahren hat sich das komplett wieder rausgewachsen.
1: Ich glaube auch, also vielleicht minimal, das wird schon längerfristigen Einfluss haben, was jetzt vielleicht so Desinfektionsspender angeht. Ja, sowas, ist klar, aber ähm, so unser, wirklich unser
0: Verhaltensweisen, ist, also viele Leute haben ja das Händeschütteln schon abgeschrieben komplett am Anfang der Pandemie, dass es nie wieder stattfinden wird. Ich gebe Leute, Leuten heute schon wieder die Hand und das wird auch wiederkommen. Komplett.
1: Wahrscheinlich schon, ne? auch wenn ich sagen muss, so ein Stück weit, es ist halt so ein kulturelles Ding, aber... Vielleicht ist es doch mal an der Zeit, drüber nachzudenken, ob man nicht eine andere Begrüßung als Hände schütteln etabliert. Ich finde es so.
0: eigentlich, ich fand es immer ganz nett. So. Ja,
1: ich meine jetzt, keine Ahnung, mit Faust oder sowas geht auch. Ich ja. ja
0: Faust hat nicht die gleiche Seriosität.
1: Seriosität nicht, aber das finde ich eigentlich ganz witzig, weil Seriosität ist was für Spießer.
0: Und ich finde, wenn man jemand nicht die Hand schüttelt, wenn man sie einfach nur dahinstellt stellt vor denjenigen und sagt Hallo, das ist wirkt so unsicher. Ich weiß nicht, das hat für mich nichts mit Selbstbewusstsein zu tun.
1: Das stimmt, das, das, ich weiß, was du meinst. So Leute, die jetzt bei einer Gruppe neu dazustoßen oder bei einer ja, Person, die stehen da auch, neu auch immer so rum und sagen einfach nur Hallo. Ja. Aber ich finde, die Leute, die dann anfangen, Hände zu schütteln, also so mit Präsenz in eine Gruppe kommen in Präsenz irgendwo hinkommen, aufrechte Position sagen, hallo, ich bin ja sowieso und dann eine Hand reichen, ja. wirken ganz anders als genau, wenn du... Genau, das
0: meine ich ja. Und das ist eben auch so ein Punkt, wo ich jetzt gerade wieder daran denken musste, wenn ich jetzt wieder Fußballspiele habe und Spiele leite, wenn ich auf den Platz komme, ich will ja sofort einen guten Eindruck machen, ein bisschen Präsenz zeigen einfach und auch einen seriösen und kompetenten Eindruck vermitteln und das mache ich nicht, indem ich mich davor verantwortlich stelle, im Trainer und sage, hallo. <lacht> Möglichst noch so, dass er mich beim ersten Mal nicht hört. Weißt du, da muss ich einfach hingehen, die mir die Hand entgegenstrecken, mich vorstellen und so weiter.
1: Das ist einmal klar, ist jetzt bin ich hier und... Genau. Ne, ähm, du
0: machst dich einfach, äh, du kannst nicht mehr an demjenigen vorbeikommen. Du musst ihn einmal wahrnehmen, einmal vorstellen, dich selbst und dann...
1: Man zeigt damit einmal kurz die ungeteilte Aufmerksamkeit.
0: Und deswegen glaube ich, dass es wieder zurückkommen wird, auch im Geschäftsleben, in Firmen.
1: Ja, das stimmt schon auch. Ich muss schon sagen, dass es selten Situationen gibt, wo ich jetzt wirklich Leuten die Hand schüttel, auch vorher, weil es halt Familie schüttelst du, also jetzt nahe Familie schüttelst du nicht die Hand Nein. Ähm, und Freunden jetzt in unserem Kreis eigentlich auch nicht. Ja. Ähm, und dann bleibt halt wenig übrig, dann bleibt halt wirklich nur noch so Geschäftliches, wo es jetzt bei mir in meinem Alter recht wenig Geschäftliches gibt. Also ähm. wird ja kommen
0: und ich meine, wenn ich dann acht Stunden am Tag arbeitest dann gibst du schon mal Leuten die Hand nochmal, ne? Mhm. Auch wenn du vielleicht Kontakt zu Kunden oder sowas hast, beim Kunden willst du auch nicht dich einfach nicht vorstellen oder halt nur so auf eine Distanz.
1: Ich muss trotzdem sagen, auch wenn es eine gewisse Wirkung hat, so die grundsätzliche Idee, vielleicht das Händeschütteln nicht die beste beste Sache.
0: Ich meine, die Japaner kriegen es auch ohnehin, ne? Die Japaner hat ja, ja. so eine Verbeugung. <lacht> es ist alles eine Sozialisation. Halt, ne? Sozialis Sozialis Sozialisation. Das ist Frage, das ist ein schwieriges Wort, verdammt. <lacht> ja, das ist äh, eine Frage der Sozialisierung.
1: Keine okay, so Ahnung, so ein Umdenken aus jetzt so Hygiene-Infektionsgründen, nicht nicht doof, ne? Also, ja.
0: Nein, also ich hatte auch mal gelesen, dass früher im Mittelalter Menschen regelmäßig auf den Boden gespuckt haben, also alle, das war ganz normal. Und irgendwann bei einem Pestausbruch haben wir angefangen, äh, Leuten so Eimer hinzustellen in der Stadt, wo die halt reinspucken sollen, dass es halt nicht überall auf dem Boden ist. Und das hat enorm geholfen, so Infektionsverbreitungen äh, einzudämmen.
1: Es gibt Leute, die immer noch auf dem Boden spucken. Also Sollten wir ihnen einmal umschauen. Wir sind noch an der,
0: der Bushaltestelle. Ich stehe <lacht> da, Geht jemand vorbei, also mit einer Maske auf alle, weil das in der Innenstadt war, zieht seine Maske runter und spuckt auf den Boden und zieht die wieder hoch. Die Maske hat nicht mal so junge. Ne? <lacht> Bitte.
1: Ich würde vorschlagen, bevor wir noch weiter abdriften. <lacht> <Ja>. Dein, <lacht> ähm, Dein erstes Thema. Genau. Ähm, und zwar, wir hatten eben schon mal am Anfang äh, über Industrialisierung im Weltall gesprochen, im weitesten Sinne. Und damit geht's jetzt gleich nochmal ein bisschen tiefer zum Thema. Und zwar jetzt wirklich Industrialisierung. Jetzt eben ging es ja um die Raumstation. Das ist jetzt noch nicht Industrie, sondern halt von China selber. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, dass es immer mehr Objekte im Erdorbe gibt. Und wie es aussieht, wird das in Zukunft stark zunehmen. Nicht ganz unschuldig daran ist Starlink. Auswirkungen, die das Internet auf die Globalisierung und somit auf die gesamte Menschheit hatte und immer noch hat, ist enorm. Internetzugang ist ein entscheidender Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg jeder einzelnen Nation. Internationale Zusammenarbeit, Bildung und vieles mehr läuft ohne Internet ganz anders ab. Das geht sogar so weit, dass sich die Zahl der Internetzugänge pro 100.000 Einwohner als Indikator für den Entwicklungsstand eines Landes verwenden lässt. Doch gerade in abgelegenen Orten oder ärmlichen Regionen lohnt sich der Internetausbau wirtschaftlich nicht. Wäre es nicht super, wenn jede Region auf der Erde ohne den Ausbau von Kabeln mit schnellem Internet versorgt werden könnte? Genau das verspricht Starlink. Neben den Chancen birgt der Plan von Starlink aber auch globale Risiken. Zeit für eine genauere Betrachtung. Starlink ist ein Satellitennetzwerk von SpaceX. Das Ziel ist es, eines der größten existierenden Satellitennetzwerke aufzubauen und dadurch Zugang zum Internet bereitzustellen. Die Idee von Satelliteninternet ist nicht gerade neu. Doch die Latenz, also die Verzögerung, war bisher in der Regel zu hoch. Dadurch war die Verwendung für Videotelefonie oder für Computerspiele stark eingeschränkt. Mit Starlink hat sich das geändert. Mit Hilfe vieler Satelliten und einer geschickten Kommunikation untereinander konnte die Latenz stark verringert werden. Zum Beispiel schicken sich die Satelliten im erdnahen Orbit mittlerweile Daten durch optische Kommunikation, die mit Lichtgeschwindigkeit abläuft. Stand Ende Mai befinden sich bereits 1663 Starlink-Satelliten auf einer Umlaufbahn um die Erde. Knapp 12.000 weitere sind genehmigt und für 30.000 weitere wurden bereits Anträge gestellt. Wenn man sich überlegt, dass aktuell nur knapp 4.000 Satelliten im All sind, lässt das die Zahlen nochmal ganz anders wirken. Diese Menge an Satelliten verursacht auch Probleme. Hauptsächlich geht es dabei um zwei Punkte. Zum einen wäre da die Lichtverschmutzung. Die Satelliten leuchten hell am Himmel und erschweren astronomische Beobachtungen von der Erde aus. Viele Teleskope arbeiten mit langen Belichtungszeiten. Durch die Satelliten entstehen Streifen auf den Aufnahmen. SpaceX ist sich durchaus um dieses Problem bewusst. In Zusammenarbeit mit einigen Astronomen wurden die Starlink-Satelliten dunkler gestaltet. Das verbesserte die Situation zwar leicht, aber die Kritik bleibt bestehen. Zum anderen besteht zunehmend Gefahr, dass Satelliten kollidieren. Wenn man davon ausgeht, dass in naher Zukunft sich mehrere zehntausend Satelliten im Orbit befinden, kann das schnell zu einer Kettenreaktion führen. Das könnte jegliche Raumfahrtbestrebungen und satellitengestützten Technologien für eine ganze Generation zunichte machen. Obwohl sich diese Probleme global auswirken, wurden die Satellitenstarts lediglich von einer US-Behörde genehmigt. Es braucht also eigentlich eine globale Instanz bei der Abwägung von Potenzial und Gefahr der Nutzung des Orbits. Da immer mehr private Unternehmen sowie Staaten Raketen ins All schießen, wird die Kommunikation und Absprache über Flugrouten zunehmend wichtig, ähnlich wie es bei der Luftfahrt geschah. Trotz der Kritik konnten Ende 2020 erste Kunden ihr Internet über Starlink beziehen. Eine abschließende Bewertung von Starlink ist schwierig. Doch es wird spannend sein, zu beobachten, wie sich das Netz in den kommenden Jahren vergrößert, welche Probleme entstehen und wie damit umgegangen wird. Mutig ist das Projekt Starlink auf jeden Fall. Zwei Dinge direkt einmal zum Einspieler und zwar das Stichwort optische Freiraumkommunikation. Die, die schon mal äh, ältere Folgen gehört haben, dann wird das bekannt vorkommen. Die älteren Folgen von damals. Ja, so lange ist es her. Die Erinnerung. Alten schweigen. Ich <lacht> das war Folge 3 von genau. Lasern,
0: die auf Waschbecken zeigen.
1: So hieß die Folge. Also wer sich dafür interessiert, das war eine sehr schöne Folge. Ich habe äh, sie als eine der besseren in Erinnerung. Ja, vielleicht wird
0: diese auch gut. Der erste Teil Bestimmt. hat mir schon gefallen.
1: <lacht> auf jeden Fall optische Freiraumkommunikation war da ein eigenes Thema. Und es ist ein wesentlicher Punkt, warum Starlink-Satelliten schneller miteinander oder besser, ja, schneller in erster Linie miteinander kommunizieren.
0: Hört einfach alle unsere Folgen.
1: Ein, einfache Lösung des Problems, ne? Genau, ähm, all
0: euren Freunden, Familien, Haustieren empfehlen und Jan unsere ist Folgen ein hören. ein Problem-Solver. Genau. Und Marketing-Genie, bitte. <lacht>
1: Mega. Ähm, und der zweite Punkt ist der jetzt nicht im Einspieler erwähnt wurde, den ich aber gerne noch hinzufügen würde, ist, die sind auch deswegen schneller in der Kommunikation mit der Erde, weil sie tiefer fliegen, als es jetzt diese typischen Kommunikationssatelliten früher getan haben.
0: Ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Aber ich glaube, nachdem sie gestartet wurden, fliegen sie noch in geringeren Orbit und werden dann erst langsam, also man lässt sie langsam aufsteigen in höhere Orbits.
1: Das, das kann gut sein, ja. Ähm, auf jeden Fall, was sie es, ist, es gibt eine nicht ganz unbeachtliche Zahl. Ich weiß leider nicht genau, wie groß sie ist, aber es kommt regelmäßig vor, dass jetzt auch ein paar Satelliten irgendwie defekt sind und dann kontrolliert hm. zum Absturz gebracht werden. Na gut, wenn man jetzt die Bestrebung hat, 40.000 da hochzuschießen. Dann, wenn man da jetzt 100 von verliert, ist das auch nicht so tragisch. Aber ich fand es trotzdem interessant, weil ich denke, da ist doch so ein technischer Aufwand hinter und dann gehen da dann so krass einkalkuliert, dass da dann bei jedem Start so zwei Dinger von Schrott gehen. Hat mich dann doch gewundert.
0: Ich meine, es ist ja schon sehr aufwendig gebaut und auch wenn Raumfahrt heute viel einfacher geworden ist als früher, sind so Satelliten sicherlich nicht einfach zu bauen. Nicht, nicht vergleichbar mit einem Auto hier auf der Erde, was weiß ich. Das ist ja schon ein hochtechnisches Gerät. Und dass da zwei von 60 kaputt gehen, finde ich eigentlich okay. Das ist gar nicht mal so viel.
1: Ja, stimmt. Jetzt bei Raketenstarts hast du es auch. Ne? Da ist auch immer irgendwie, obwohl man ja mittlerweile viele gemacht hat, ein Restrisiko bleibt da. Ne? Hast
0: du hast ja letztens erst bei SpaceX gesehen, wie viele da explodiert sind von diesen Uh, Spaceships, weiß ich nicht genau, wie die heißen. Die, die heißen.
1: diesen, ähm, wie hieß der nochmal, Flip, was weiß ich Ja, die da seitlich gefallen sind Richtung <lacht> Erde wieder und
0: dann sich aufgerechnet haben. Davon sind am Anfang ja auch ein paar explodiert. Das, und das sah ganz cool normal. aus. Hast du die Videos die gesehen, Explosion, oder? das sieht cool aus, ja.
1: Das ist halt auch so ein bisschen das Ding, jetzt auch mit den Falcon 9-Raketen, -9 die halt wiederverwendbar sind und ja auch, wie auch immer das Teil jetzt hieß, was diese Bauchlandung ich glaub, und dann... Spaceship. Ja, stimmt. Jetzt, wo du Space Spaceship ziemlich sicher. Ja. Ich habe es eben auch schon gesagt. Echt? Ja. ja. <lacht> Sehr gut. Ja. <lacht> ähm, dadurch, dass die wiederverwendbar sind, ist das extrem praktisch für so ein Projekt wie Starlink. Wenn man 40.000 Satelliten ins Weltall schießen möchte, ich glaube, sie machen in der Regel 60 Satelliten ja, pro Start. Genau. Es gab jetzt auch ein, zwei Starts, wo es nur 10 waren, aber die große Mehrzahl 60. Wenn du das dann wiederverwenden kannst, das bringt dir einen so krassen Vorteil gegenüber der Konkurrenz.
0: Das könnte man sich wahrscheinlich mit konventionellen Raketen, die man immer wieder neu bauen müsste, gar nicht vorstellen, sowas zu machen.
1: Es gab einen Konkurrenten, einen britischen Konkurrenten, der hieß OneWeb, wenn ich mich ja, nicht täusche. Genau. Und er hat jetzt auch ein Stück weit im Zuge der Corona-Krise Insolvenz angemeldet. Hatte 74, um den Dreh auf jeden Fall, ich bin mir mit der Zahl nicht ganz sicher, aber um den Dreh Satelliten im All. Hm ist halt eine ganz andere Liga.
0: Ja, SpaceX hat einfach durch die finanziellen Mittel auch eines Elon Musk mehr Kapital zur Verfügung. Und dieser Name, ich glaube, der zieht auch einfach Kapitalgeber an. Und da haben die dann andere Voraussetzungen als OneWeb in Groß Großbritannien.
1: Dadurch, dass SpaceX so gehypt ist und auch Elon Musk stellenweise vergöttert wird, ist halt Kritik daran auch immer schwierig. Letzten
0: letztens so ein Meme gesehen, wie jemand mit einer Pistole auf der Stand Valid Criticism auf Elon Musk zielt. Oder ein crazy Nerd, dazwischen springt. <lacht> ja,
1: ja. genau das meine ich. Ne? Jetzt auch bei dieser Diskussion, ist Starling sinnvoll oder nicht? Und dass diese Diskussion ist absolut berechtigt. also
0: Ja, natürlich. Weil, vor allem, weil es uns alle betrifft. ne Du hattest eben in dem Einspieler gesagt, dass äh, das dafür sorgen könnte, wenn es eine große Kollision im Weltall gäbe, dass wir Menschen nicht mehr ins Weltall fliegen können, weil es zu gefährlich wäre, mit den ganzen Bruchstücken, die dann herumschwören. Und wo wir jetzt eben im ersten Teil darüber gesprochen haben, willst dass wir das vielleicht mir zum Mars fliegen. Ich will gerade beibringen,
1: dass meine Mars-Mission gecancelt wird. Unter
0: Umständen. Ich meine, das wäre enorm schade. Was heißt schade? Das wäre eine Katastrophe, wenn wir Menschen nicht mehr ins Wetter fliegen könnten, weil es da äh, so viel Schrott gäbe.
1: Jetzt, wo du sagst, dann fange ich doch nicht mit dem Training an. <lacht> Lohnt sich nicht. Lohnt sich einfach nicht. Gut, dass du direkt die Ausrede mitlieferst. Wunderbar. Wunderbar. Aber es ist, ist es wirklich ein Punkt, was durchaus realistisch ist. Ne? Jetzt gerade ähm, zwei von 60 gehen kaputt. Ist, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber so in der Größenordnung ist es ungefähr.
0: Und ich glaube, die haben auch eine Lebensdauer nur von 5 bis 10 Jahren angesetzt danach müssen die ersetzt werden durch neue Versionen.
1: Natürlich werden die kontrolliert zum Absturz gebracht, aber ja.
0: Ich glaube, von der ersten Generation konnten die zu 95 verglühen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und aktuell sind es schon 99 also die verglühen fast komplett.
1: Wenn die dann so Aber halt, wenn werden. alles gut geht, ne? Ja klar. Wenn ähm, mal das Maschinen ist Maschinen. halt immer die Sache, dass grundsätzlich, naja, ähm, da bin ich wahrscheinlich jetzt auch nicht gut genug im Thema drin, ne? Aber wenn ich, wenn ich jetzt sage, dass halt immer ein nicht ganz unwesentlicher Anteil Defekte aufweist, was ist, wenn der Defekt das kontrollierte Abstürzen erschwert?
0: Ja, dann. Wie
1: wahrscheinlich ist sowas?
0: Ich, man muss dazu sagen, auch wenn es mal voller wird im Weltall, ist ja immer noch enorm viel Platz da um die Erde. Also ist es jetzt nicht so, dass die jetzt ständig mit drei Meter Entfernung aneinander vorbeifliegen. Ich glaube, das Nächste, was ich da äh, den kommen, sind so zwei, drei Kilometer aktuell. Aber trotzdem, ich meine, wenn da jetzt ich mein, gar keine Steuerungsfähigkeit mehr hat, und du gar nicht mehr ansteuern kannst und äh, höchstens noch über Tri äh, Trigonometrie, Telemetrie orten, kann, orten kannst, dann... Äh, ist das doch durchaus ein gefährliches äh, Objekt in der Welt, also wenn das dann auf die ISS losfliegt oder auf die chinesische Raumstation, ist das ein, ein enormes Risiko.
1: Kennst du dich mit Flugzeugen aus? Nein. Kannst du eine solide Abschätzung machen, wie viele Flugzeuge im Schnitt in der Luft sind? Das wäre jetzt nämlich mal ganz interessant, weil der Vergleich, ich hatte ihn ja einmal kurz auch im Einspieler Spieler gebracht, ähm, der ist ja nicht verkehrt. Bei der Luftfahrt, also jetzt bei der Personenluftfahrt oder auch jetzt, egal ob es jetzt Fracht oder Personenluftfahrt ist, da ist ja auch ganz klar geregelt, welche Flugrouten jetzt wie geflogen werden. Ähm, dadurch, dass man sich in einer tieferen Region befindet und auch die Höhe der Flugzeuge vergleichsweise ähnlich ist, ist es ja fast noch kritischer als bei Satelliten.
0: Obwohl bei Flugzeugen ja immer die Länder das regeln, über die gerade die Flugzeuge fliegen. Ich hatte mhm. mich äh, im Rahmen meiner, meiner Beschäftigung in der Schulzeit damit, was ich später mal machen möchte, auch ein bisschen für ähm, eben diesen Bereich die Luft und Raum äh, also die Luftfahrtkontrolle interessiert und das ist ja immer so dass beim ähm, Deutschen Zentrum für Flugsicherheit meine ich heißt so DFS
1: kann kann gut sein keine ähm, Ahnung ah.
0: dass die halt immer die Flugzeuge die über Deutschland fliegen gerade tracken die werden dann übergeben von Kollegen immer in einzelne Sektoren die du da selbst hast also du selbst hast nur einen kleinen Sektor den du kontrollierst und der wird dann von dem Kollegen nebenan übergeben und dann äh, überwachst du den, dass da alle Flugzeuge genug Abstand einhalten etc. Und bestehst dann den Kontakt zu den Piloten aus aller Welt unter Abständen.
1: Das, das ist ganz interessant, ob sowas auch bei Satelliten vorstellbar wäre, wahrscheinlich nicht. Ne? Zum einen sind die schneller über unterschiedlichen Länder. Du hast, nicht diese, du hast Länder. nicht diese
0: Zuständigkeitsbereiche. Ich meine, die ISS umrundet 20 Mal am Tag die ISS, äh, die ISS, <lacht> Die ISS umrundet 20 Mal am Tag die Erde oder öfter, keine Ahnung. Und da hast du die Zuständigkeitsbereiche wird, einfach wird, nicht. Wird viel übergeben
1: dann. Ja. <lacht> ähm. So. Aber ich meine, auch da gibt es ja Regulierung. Ich meine, ich viele... Mal, hast du was gefunden? Ich habe
0: was nachgeguckt. Also der Rekord an Flügen an einem Tag waren mal 205.000 Flüge. Und der zur Spitzenzeit waren 19.000 Flugzeuge gleichzeitig in der Luft. 19.000
1: Flugzeuge. Okay, dann haben wir tatsächlich mehr Satelliten, aber wir haben wir ja auch mehr Höhenunterschiede bei Satelliten. Genau, das und ist ja mehr Raum. dadurch, dass es weiter vom Erdmittelpunkt entfernt ist, ist natürlich die Oberfläche <lacht> hm größer.
0: Ich meine, Flugzeuge haben ja echt einen kleinen Korridor nicht, wo sie fliegen können. Die fliegen ja auf Höhen zwischen 7.000 und 10.000 Metern. Und Satelliten, wir haben ja eben drüber gesprochen, also ich glaube, anfangs sind ähm, die ISS, glaube ich, bei 400 Metern Höhe. Und, ähm, 400
1: Kilometern. Ja,
0: was ist denn heute los, meine Güte. Und so geostationäre Satelliten sind so bei 36.000 Kilometern. Und das sind ja viel, viel mehr da besteht Großbruch, dann keine, ja. also da
1: ist nicht so, dass einer mal kurz einschläft und dann knallt es irgendwo gegen. So.
0: Ich sagte ja gerade, also die meisten Satelliten fliegen halt als nächstes zu also drei, vier Kilometer vorbei an anderen.
1: Dass Das große Problem ist halt, auch wenn es erstmal jetzt so nach dieser kurzen Einschätzung eher unwahrscheinlich ist, dass Kollisionen zustande kommen. Wenn mal eine zustande käme. Könnte das verheerende Auswirkungen haben.
0: Und da sind wir eben bei dem Punkt der Kettenreaktion. Wenn ein Satellit in den anderen kracht, dann entstehen so viele Splitterteile, dass diese Splitterteile sich wie eine Welle ausbreiten und ganz, ganz viele andere Satelliten noch treffen können. Ein kleiner 10-5 cm breites Teil könnte schon ausrechnen, um halt die ISS komplett zu zerstören. Wenn das ein wichtiges Teil trifft.
1: Und was dann da für Weltraumschrott rumfliegt. Wir haben jetzt aktuell circa 4000 Satelliten im Erdorbit. Ich habe jetzt äh, vorhin ähm, noch mal ein, den Podcast von Wissenschaft im Brennpunkt zu Starlink gehört, die sich damit auch beschäftigt der war haben. Der irgendwann im Frühjahr oder sowas. Ähm, ne? Genau, und die hatten da einen Experten befragt, der gesagt hat, in Zukunft 100.000 Satelliten im Orbit ist eine realistische Zahl, darauf wird es hinauslaufen.
0: Ich habe mir hier auch nochmal aufgeschrieben, so als Gedankenstichpunkt, was ist denn mit Konkurrenzfirmen? Jetzt haben wir eben schon über OneWeb gesprochen, aber ich kann mir vorstellen, dass auch andere Staaten eben unabhängig sein wollen von einem US-amerikanischen Unternehmen, was jetzt Orbit-Internet angeht. In Und
1: China ist das, Plan die auf jeden Fall auch was. Genau,
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass China sich von sowas abhängig machen möchte. Und wenn das alle das machen, also nicht nur ein Starlink, sondern fünf, sechs Starlinks, dann wird es wirklich kritisch.
1: Die Bestrebung geht in die Richtung, absolut. Ähm, das also, kann man ja
0: niemandem vor, also vorwerfen.
1: Also bei China habe ich auf jeden Fall von Plänen gelesen, auch ein Satellitennetzwerk zu etablieren. Ähm, jetzt ist Starlink ein gutes Stück den allen voraus, das kann man auf jeden Fall sagen. Aber das wird kommen. Ne?
0: Gut, einer geht immer voraus und dann siehst du leider aber schon, was das bewirken wird oder wo das hingeht, die Reise.
1: Was halt ganz, äh, was ganz interessant ist, durch diese Gefahren ist natürlich auch so eine rechtliche Bewertung ganz interessant. Hm. Und zwar ähm, sind diese Staats ja genehmigt worden. Allerdings kam da jetzt nochmal so ein bisschen Bewegung rein. Ähm, und zwar war das auf, boah, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube aufgrund eines Artikels in irgendeinem wissenschaftlichen Magazin, äh, die halt so ein Stück weit die rechtliche Neubewertung davon gefordert haben. Weil es gibt in den USA den National Environment Policy Act. Das ist quasi ein Gesetz, was sich halt mit so Umweltdingen beschäftigt. Und da hieß es ganz zu Anfang, als so die ersten Satelliten gestartet ist, war die Frage, brauche ich jetzt eine Genehmigung dafür hinsichtlich dieses Gesetzes? Hm. Oder brauche ich das nicht. Und da wurde gesagt, normalerweise bräuchte man eine Genehmigung mit der Ausnahme, es hat keinen Einfluss auf die Umwelt. Und damals hat man gesagt, es hat keinen Einfluss auf die Umwelt, wenn da ein so ein Satellit kreist. Dann
0: war das in den 60ern, 70ern? Um den Dreh. Ja, ja. da, als die ersten Satelliten da... Genau, da wurde das halt einmal so festgelegt. Davon, ja.
1: Jetzt ist aber natürlich die Argumentation, jo, ähm, Damals in den 90ern oder 80ern, was weiß ich, hatte ein so ein Satellit jetzt keinen Einfluss in der Form auf der Umwelt, wie es jetzt nach diesem National Environment Policy Act definiert ich meine, ist. Wenn man
0: an einem dunklen Abend auch mal in den Himmel geschaut hat, auch schon vor ein paar Jahren, hat man immer so kleine Punkte gesehen, die sich konstant weiter bewegt haben über den Himmel. Und das waren ja auch schon Satelliten. Also man hat immer welche sehen können. Man hat die auch schon auf Aufnahmen sehen können. Nur wenn man einmal so eine starlink Satellitenreihe gesehen hat, also würde ich wohl diese 60 Stück in Reihe und Glied über den Himmel fliegen. Die machen einen viel größeren, haben viel größere Auswirkungen als ein einzelner Satellit, der jetzt ein bisschen leuchtet da oben.
1: Das heißt, man muss es eigentlich neu beurteilen. Der einzelne ja. Satellit hat vielleicht keinen Einfluss auf die Umwelt, aber die 10.000 schon oder die 40.000, was auch immer. Das sind ja astronomische Zahlen. Ne? Das ist
0: eben die Sache der Himmel und des Himmels zählt, was man so am Abend oder der Nacht sehen kann. Das gehört ja eben allen und nicht nur einer Firma und es ist die Frage, ob man das überhaupt kommerzialisieren darf. Es ja. ist eben so, dass der Weltraum, es gibt heute den Weltraumvertrag, wo festgelegt ist, dass der Weltraum in erster Linie halt für Forschung gedacht ist und auch nicht nur für Forschung im Weltall, sondern auch für Forschung auf der Erde. Das heißt, wenn jetzt Astronomen mit Teleskopen in den Himmel schauen und dann auf Langzeitaufnahmen solche Striche drauf haben von den Satelliten, dann hindert es ja Forscher in der ganzen Welt, ihre Arbeit zu machen und was für die Menschen herauszufinden. Und deswegen brauchst du einfach für diese kommerzialisierung klare regeln weil da gewinnt ja gewinnt ja ein paar wenige und verlieren tun sehr sehr viele menschen
1: das ist das ist genau das ding es ne? ist so ein globaler auswirkung nur die usa genehmigt da etwas schwierig wer wäre jetzt derjenige der es genehmigen soll das ist die frage kann man halt auch nicht wirklich beantworten du hast ähm, gerade schon so den zweiten hauptkritikpunkt auch aus meinen spieler genannt und zwar die helligkeit von den satelliten ähm, Langzeitbelichtung, Streifen und so weiter. Ich denke, das ist nicht so schwierig zu verstehen. Ähm, diese diese ähm, Satelliten sind laut einem Spektrumartikel zumindest heller als 99 Prozent aller anderen künstlichen Objekte in der, in der Erdumlaufbahn.
0: Ja, das sieht man auf jeden Fall. Also ich kann nochmal kurz umreißen die Story, die ich äh, erlebt habe in Neuseeland. Das war damals zu dem Zeitpunkt so, dass gerade mal zwei dieser, also zweimal 60, zwei 60 Satelliten gestartet wurden. Und einen davon haben meine Freundin und ich da gesehen, dieser Schwärme, als wir einfach uns den Himmel da angeschaut haben, in dem Dark Sky Reserve. Das ist so ein Nationalpark in Neuseeland, wo extra darauf geachtet wird, dass wenig äh, Lichtverschmutzung da ist. Und da haben wir dann diese 60 Satelliten in den Reihen und Lieder gesehen. Und das war ziemlich beeindruckend zum einen, aber auch beängstigend, weil man im ersten Moment gar nichts damit anfangen konnte. Und es hat wirklich die meisten Sterne auch überstrahlt, die man so am Himmel sehen konnte.
1: Ja, und bei bei Satellitenaufnahmen ist es dann richtig, richtig ärgerlich. Es ähm, braucht halt häufig auch sehr lange, bis so Satte, Satelliten... Ähm, Teleskope gebaut werden, ähm, die Fördergelder eingesammelt sind, es dann wirklich steht, das ist so ein ewig langer Prozess, während jetzt Starlink echt von 0 auf 100 äh, extrem zügig groß gemacht wurde, so dass einige Projekte, die schon seit 2009 in Planung und in der Mache sind, jetzt unter Umständen von Starlink betroffen sind, was so erst ab 2019 richtig Fahrt aufgenommen hat. So, das ist eben die
0: Sache bei privatwirtschaftlichen Unternehmen, dass die viel schneller agieren und ähm wie schneller solche Pläne umsetzen können, als jetzt die Gesellschaft tun kann mit Fördergeldern und äh, staatlichen Unterstützungen.
1: Starlink hat auf diese Kritik reagiert. Ähm, da empfehle ich nochmal diesen, habe ich eben schon ja kurz erwähnt, diesen Wissenschaft im Brennpunkt-Podcast, weil das ist da ein Stück weit das Hauptthema. Also dieser, es geht eine halbe Stunde und es zeigt die Sicht, also aus der Sicht eines Astronomen, wie er es erlebt hat, also er hatte dann so eine Simulation laufen lassen, wie sich jetzt wahrscheinlich Starlink auf seine Bilder ausüben wird. Ja. Hat dann gesehen, hm, ist blöd. <lacht> Und hat sich Nicht dann überlegt, Ausflucht. entweder versuche ich da jetzt rechtlich irgendwie gegen vorzugehen, oder ich rufe da einfach mal an. <lacht> Und er hat sich für den zweiten Weg entschieden, dass ich rufe da einfach mal an. Und da muss man SpaceX halt schon zugute halten, dass sie das seiner Schilderung nach, und das wird dann ja wohl auch stimmen, sich sehr darum gekümmert haben. Also sie haben vieles versucht, haben da viel Forschung reingesteckt, wie können wir jetzt diese Satelliten dunkler gestalten. Und sie haben es auch, in, zum Stück weit geschafft. Also sie sind jetzt ein Ticken dunkler, als sie es hm. noch zu Anfang waren. Sie ähm, haben irgendein so ein Plastikgerüst unten dran gemacht, was irgendwie Reflexion der Sonne vermindert. Aber so ganz geht das nicht. Wenn man sich jetzt vorstellt, diese zig technischen Einzelteile, die an so einem Satelliten dran sind, Irgendwas reflektiert da immer, da kommst du nicht drum herum, die werden nicht unsichtbar.
0: Noch werden sie nicht aus Holz gebaut. <lacht> Stimmt. Genau. Und das ist ja auch ein rein physikalisches Prinzip. Wenn etwas dunkler ist, dann nimmt es mehr Energie auf, mehr Wärme, mehr Lichtstrahlung. Und ähm, das heizt den Satelliten einfach auf und in der Welt hast du nichts, woran du die Energie abgeben kannst. Und genau das ist dann auch ein Problem.
1: Apropos aufheizen. <lacht> ich habe ähm, jetzt an diesen sehr heißen Tagen äh, Nachrichtenartikel gesehen, dass die ähm, Antennen, die sie jetzt, wenn man sich Starlink holt, also ich weiß gar nicht, wie teuer es aktuell ist, das hätte ich mal noch raussuchen sollen, aber ähm, man kann mittlerweile Starlink beziehen.
0: Ich glaube, es ist immer noch in der Beta-Phase, aber in, ja, einigen in, in einigen Orten kann man das. In
1: einigen Orten kann man Starlink-Internet beziehen und jetzt, als es so heiß war, sind diese Antennen überhitzt und es... Ging nix mehr bei manchen Nutzern. Okay. Also auch eine blöde Sache. Ich habe da widersprüchliche Infos leider zu gefunden. Und zwar einmal hieß es, dass die in Ruhemodus gehen ab 62 Grad Celsius. Das klingt viel, ne? wo ist es 62 Grad Celsius, aber ich bin mir recht sicher, dass damit nicht die Außentemperatur gemeint ist, sondern die Temperatur ähm, des Gehäuses oder was auch immer. Also genau, dass sich ja. das Metall auf 62 Grad, aufheizt. Und das ist wieder ganz gut vorstellbar, wenn das Ding irgendwo in der Sonne steht. Ähm, eine andere Gradzahl war von minus 30 bis 40 Grad können die betrieben werden. Vielleicht ist damit dann die Außentemperatur gemeint. Ich
0: glaube eher, dass damit die Außentemperatur gemeint ist, weil 40 Grad für ein Elektronikbauteil wäre eigentlich wenig. zu wenig, weil ja. das heizt sich ja von selbst schon auf. Ich meine, so eine ähm, CPU im PC hat ja auch 90 Grad normalerweise. Also das ist äh, das ist natürlich jetzt keine CPU da drin, aber es ist auf jeden Fall kann das ja heiß werden.
1: Auf jeden Fall, es, es könnte es könnte ein Ding sein, wo Starlink nochmal nachjustieren muss, ähm, dass es wirklich temperaturbeständig ist, weil wirklich den Test, was die Temperatur angeht, werden sie hoffentlich gemacht haben, na, aber den Praxistest in dem Sinne, ähm, Herbst 2019, meine ich, ging es los. Ähm, und seitdem, gut, ich äh, merke schon gerade, dass je nach Ort auf der Erde, man schon Sommer hat. Ja, Aber genau. <lacht> stimmt, sie haben auch in, in Neuseeland und so weiter, glaube ich. Ähm, und
0: Herbst 2019, das ist schon fast zwei Jahre her.
1: Herbst. Herbst, Herbst 2020, 2020 ist es auch, oder? Nicht 2019. Ich weiß nicht, was du da. Ich meine, im Herbst 2020 ging okay. jetzt, äh, konntest du als Nutzer, stimmt ja, 2019 ist zu früh. Ist wahrscheinlich zu früh. Ähm, ja. Im Herbst 2020 konntest du das erste Mal jetzt wirklich sagen, wenn es in deiner Reaktion äh, äh, in deiner Region angeboten wird, dass du jetzt Internet über Satellit kriegen möchtest von Starlink.
0: Und da war auch schon Sommer, genau. Wir haben noch eine Südhalb-Google, ja.
1: Krass, was man alles so Neues lernt.
0: Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, selbst wenn es funktioniert, macht das überhaupt einen Sinn? Oder braucht das überhaupt jemand? Das ist
1: auch die interessante Frage bei der Risikoabwägung. Ne? Die gehört eigentlich
0: direkt mit dazu. Stimmt, ist immer so ein Nutzen-Risiko. Faktor, der beachtet werden muss.
1: Also, dass das, was dir dann der nerdige Elon-Musk-Fanboy halt einen Kopf wirft als Astronom.
0: Du hast keine Vision.
1: Genau. So, der was ist was ist der mit dem Fortschritt? Ja, aber ist das ist wirklich... Ist es ein Fortschritt? Ist, genau dieses die, ist es
0: von Valulus, dieses Meme von irgendjemandem, mit dem, das sie da mal einspielen? Ist das dann wirklich ein Fortschritt? Stimmt, von, von wem ist das noch glaube, das das mal? Ein, das muss jemand ah. da einspielen.
1: Ja, aber ist das wirklich ein Fortschritt? Ein Stück weit. Es ne? ist eine interessante Frage der Betrachtung. Wahrscheinlich wird das jetzt auch was sein, wo man nicht eindeutig sagen kann, wie es sich entwickeln wird. Erstmal, es gibt ärmliche und ländliche Regionen, die, wo sich einfach ein Kabelausbau nicht hin lohnt. Das ist Fakt. Aber gerade bei ärmlichen Regionen können die sich jetzt Satelliteninternet leisten.
0: Genau, das ist der Punkt, den ich nicht verstehe, was es dann für ein marktwirtschaftliches Prinzip sein soll. Die Leute, die sich nicht leisten können, dass da zu ihnen, oder wo es, die nicht so viel Geld aufbringen können, dass es sich lohnen würde, Kabel hinzulegen. Warum lohnt es sich da, plötzlich ein weltumspannendes Satellitennetzwerk aufzubauen, um die mit Internet zu versorgen? Das steht auch in keinem Verhältnis.
1: Gut, du kannst halt durch dieses Satellitennetzwerk jetzt alle ländlichen Regionen, egal wo, aber können, ne?
0: können die aufkumuliert die ganzen Regionen so viel Geld aufbringen, dass sich das lohnt? Weil das ist, ich weiß nicht, wie viel Starlink ne? im Gesamten sein wird. Es sind bestimmt viele Milliarden Euro.
1: Diese äh, Satellitennetzwerke generell, das war auch ein Problem von OneWeb, haben ein enormes wirtschaftliches Risiko. Weil du musst erstmal eine gewisse Anzahl an Satelliten ins All schicken, hm, ja. damit irgendwer Internet über diesen Satellit beziehen kann. Das heißt, du investierst am Anfang nonstop und hoffst dann, dass da am Ende irgendwas bei rauskommt. Und das, das wird die entscheidende Frage. Das ist nämlich ne? an die ganzen
0: E-Scooter, die die Straßen geschwemmt haben, als dieser Trend so aufkam. Man wusste noch nicht, ob man damit Geld verdienen kann, weil das am Anfang noch niemand benutzt hat, aber du musstest erstmal dieses Angebot schaffen. Und deswegen Stimmt. wurde. wurde also, die das hat sich
1: auch nur gelohnt, weil es an jeder Ecke einer zum stolpern war, ne?
0: Genau, ja. Und deswegen musstest du erstmal die Straßen damit schwemmen. Mhm. Ja, und das ist immer so ein Problem, wenn du halt äh, Gelder von Investoren oder sowas da reinpumpst, die wollen ja auch irgendwann Gewinne haben. Und gerätst du auch zeitlich irgendwann unter Druck, ne?
1: Bei OneRap war es so, da ist ein großer Investor abgesprungen und deswegen haben sie Insolvenz angemeldet. Und ich meine sogar nicht nur, aber auch der britische Staat ist eingesprungen.
0: Hm. Ja, sicherlich, wie ich gerade eben schon sagte. Interessant auch für die Staaten sowas aufzubauen. Beispiel ähm, Galileo, das Satellitennetzwerk, was die EU aufbauen möchte als Alternative zu GPS, also auch mit, weiß ich nicht, 24 Satelliten, um eben ein Navigationssystem zu schaffen oder ein Ordnungssystem auf der Erde für eben europäische Staaten.
1: Es, es geht in eine ähnliche Richtung auf jeden Fall, ne. Aber auch wieder, musst erstmal alles hochschießen und dann läuft's hoffentlich, ne. Oder wird genug. Aber das ist halt etwas was anderes
0: bei was Die hängen halt nicht von irgendwas ab. Die haben halt ihre Gelder da einmal reingesteckt und dann sind die halt da drinne. Haben halt in ihrem Forschungsbudget das drinne. Während äh, privatwirtschaftliche Unternehmen eben die Investitionen wieder zurückzahlen müssen irgendwann.
1: Ja, um, um nochmal auf diesen Kosten-Nutzen-Effekt zu kommen, beziehungsweise Potenzial hat ja diese Technik eigentlich genau in den ländlichen Regionen und halt in den ärmlichen Regionen eigentlich, ne? Hm. In, in den ländlichen, ich glaube, es gibt halt deutlich mehr ärmliche Regionen, als es jetzt die ländlichen, ländlichen Regionen gibt, ohne ja. Internetausbau gibt, ne? Absolut. Ähm, was es auch noch mal interessant macht, ist jetzt solche Fälle von staatlicher Regulierung des Internets. Die wird nämlich dadurch ein Stück weit schwieriger. Du hast in Afrika zum Teil Staaten, die halt das Internet stark beschränken. Einfach mal äh, ausknipsen für ein Wochenende. Genau, ja, das tatsächlich Zufmittele Angst vor so. Protesten, sonst ja. was. Einfach mal Internet weg. Natürlich können die immer noch unterbinden, dass irgendwie Empfänger in dem jeweiligen Land dann verkauft oder gekauft werden. Aber die kriegst du ja schon irgendwie über die Grenze. Also sobald du dann so einen Empfänger da hast, kriegst das stimmt, du dein Internet.
0: Aber Das sind alles so Ambitionen, also jetzt ein paar Menschen in abgelegenen Gebieten zu versorgen oder eben sowas äh, zu verhindern, dass das Internet abgeschnitten wird einfach von dieser Region. Das sind so noble Ziele, klar, aber das ist eher so ein Ziel von einer gemeinnützigen Organisation als von einem wirtschaftlichen Unternehmen.
1: Am Ende möchte Starlink auch Geld verdienen. Ne? Das heißt, die genau. Frage, was werden sie tatsächlich daraus machen, bleibt bestehen. Und dann, was auch noch immer dazu kommt, ist es wirklich der einfachste Weg,
0: die Unterseekabel, über die wir hier in der ersten Folge auch schon mal gesprochen haben. Es, es kommt
1: alles zusammen heute.
0: Die <lacht> sind so leistungsfähig. Ich, du, wenn du heute mit jemandem in den USA kommunizierst, oder das machst du ja ständig mit Servern, wenn du irgendwelche Apps benutzt, die in den USA ihre Server haben, ähm, dann merkst du davon eigentlich gar nichts, weil die Kommunikation so schnell ist. Du gewinnst nichts über Satelliten. Hier, wenn du jetzt in der Stadt wohnst, wie hier in Aachen, dann gewinnst du nichts.
1: Ich glaube... Ähm Download war 100 Mbit bei den Satelliten jetzt bei Starlink und Upload 20. Was oder für, andersrum. Ich meine, von beiden. Nee, nee, Upload
0: ist immer weniger. <lacht> ja. Aber das ist natürlich gut, klar. Aber, Aber du, auch, nicht auch nicht super großartig. Ich meine, in Großstädten in Deutschland kannst du heute schon ein Gigabit pro Sekunde.
1: In China und. sind das Größenordnungen, da lachen sie drüber, ne? Ja, also, genau.
0: Oder, oder Südkorea ist sehr weit ja vorne dabei. Mhm. Und die, die brauchen dafür auch keine Satelliten, ne?
1: Das ist halt so ein bisschen auch ein Punkt, den man kritisch sehen kann. Ja, es gibt ländliche Regionen, die kein Internet da gelegt haben. Ist das jetzt ein Grund, 40.000 Satelliten ins All zu schießen? Schwierig. Ne? Also Vielleicht, ich bin kein äh.
0: großer Fan davon. Das erinnert mich auch so ein bisschen an dieses Projekt Hyperloop, was auch cool ist. Es klingt erstmal nach einer guten Idee. Aber wir haben halt Hochgeschwindigkeitszüge, die können das auch leisten, was ein Hyperloop kann. Oder keine Ahnung, eine Magnetbahn, was weiß ich. Aber selbst so Magnetbahnen, wo es Konzepte ja schon länger gibt, die haben auch nie einen großen Durchbruch gehabt.
1: Aber gut, da würde ich schon unterscheiden und sagen, dass ich jetzt äh, bei einem Hyperloop, also um es nochmal ganz kurz aufzugreifen, Hyperloop ist eine Röhre, wo der Luftdruck extrem gesenkt wird, dass ich halt mit ganz, ganz wenig Reibung da eine Kapsel durchschießen kann und so in der Theorie sehr schnell von A nach B komme. Was
0: aber sehr aufwendig ist.
1: Es ist sehr aufwendig, es ist relativ nutzen, gefährlich ja. auch noch, ne? weil ja. ich musste halt quasi so einen möglichst vakuumnahen Zustand machen. Da bohrt einer ein Loch rein und mir fliegt das Ding um die Ohren. So, Ja, aber ich muss sagen, da sehe ich noch ein Stück weit die Innovation und den riesigen Nutzen.
0: Seit, weißt du, wann die Idee von Magnetbahnen existiert? Ich glaube, seit den 80ern. In Singapur hat eine gebaut, bei deren Flughafen. Und die Pendel da ein bisschen hin und her kostet Millionen im Jahr und verdient lange nicht so viel. Es mhm. lohnt sich einfach nicht.
1: Aber so, keine Ahnung, da denke ich mir halt schon, der Nutzen, wenn ich jetzt von, keine Ahnung, Köln nach London in zehn Minuten kommen, ist jetzt unrealistisch, aber so in... Ich glaube, 20 wären drinne. 20 müsste gehen, Dinge. ja.
0: Also in der Theorie, klar, aber wie viel kostet in, das dann? Genau, so einen aber, langen Tunnel zu buddeln, du musst ja einen Tunnel allein für diese für diesen Hyperloop von Köln nach äh, London buddeln, was ja ein enormer Aufwand ist.
1: Aber ich denke mal, diese Innovation sehe ich irgendwo als lohnenswert an, wo ich jetzt denke dass ich jetzt mein Internet halt dann nicht mehr über Kabel, sondern über Satellit beziehe und vielleicht 10 Mbit mehr kriege, dann denke ich mir so, diese Innovation, ja, ne? Also, weißt du, was ich meine? Ja, genau, so ein Stück ja. weit, Hyperloop ist schon also einfach ist, cooler Hyperloop als Satelliten ist, ein bisschen, Internet. ist ein bisschen
0: fassbarer, klar. Aber ich sehe bei beiden wenig Potenzial Wirtschaftlich schwierig, ja. ja. Das muss man sich immer die Frage stellen. Das ist es wirtschaftlich sinnvoll. Gibt es dafür einen Markt? Und ich glaube, bei Hyperloop und bei Strading gibt es dafür einfach keinen mag, der die Ausgaben gerecht, rechtfertigen würde.
1: Irgendwann vielleicht bei Hyperloop, aber nicht in diesem Jahrhundert. Wahrscheinlich eher <lacht> ja nicht. Da, ah. da
0: lassen wir uns ein bisschen von Science Fiction oder so also blenden.
1: Ja, das, das, ist auch, also das stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor. Kann man vielleicht auch mal irgendwann einen Beitrag zu machen. Das ist das technisch, finde ich, sehr interessant, was dafür Theorien oder Konzepte es zum Teil gibt. Ähm, ich glaube, es
0: gibt aktuell zwei Firmen, die daran aktiv arbeiten in den USA. Ist aber die, die existieren jetzt auch schon seit so 2014, 2013. Tut die sich haben, wenig. Die haben ja. bis heute vielleicht einen Prototyp gebaut, der das ist höchstens so eine äh, ein Beweis für die Machbarkeit des Ganzen. Aber halt überhaupt, da kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie teuer so ein ganzer Halbleiter werden würde.
1: Es gab auf jeden Fall schon in den USA Teststrecken und so weiter, die sie gemacht haben, ja, aber,
0: aber die haben noch nie wirklich was äh, auf einer relevanten Distanz gebaut.
1: Und auch wirklich wissenschaftliche Teststrecken, jetzt keine Beta-Phasen oder sonst genau, was, ja. ne also wirklich so 20 wirklich Meter, 30 Meter, was weiß ich, ne Einmal das Ding zu laufen zu bringen, ja. Ich meine, da gab es auch so ein ganz interessantes Studentenprojekt zu, also wo sie in den USA ähm, einen Wettbewerb quasi hatten. Ja, das hat waren nicht nur so Studenten, aber ja. Mit mehreren Unis, ähm, die dann Hyperloop-Konzepte entwickelt haben. Für die Kapseln, meine ich, nicht. Ja, genau, für die Kapseln, ja.
0: Aber selbst das wird es meiner Meinung nach nicht retten, aber gut, nee. vielleicht sprechen wir nochmal drüber. das ist
1: aber eine so ingenieurstechnisch eine coole Sache. Ja,
0: um <lacht> umsonst Sachen zu bekommen, für ein bisschen Preisgeld, weißt du, so Konzepte. Das
1: auch, aber es ist ja auch was, irgendwie, ich, ich bastel ja gerne Dinge, die irgendwie cool sind und Spaß machen, weißt du. Ja, klar. Würde ich mir jetzt überlegen, ich suche mir ein Bastelprojekt aus, dann ein ferngesteuertes Auto ist cool, ein ferngesteuerter Helikopter ist cooler und ja, ein Hyperloop ist auch cool. <lacht> ja. Aber ich, ich, ich sehe jetzt nicht den gesellschaftlichen Nutzen, da es ist eine Spielerei.
0: Gut, dann würde ich jetzt einfach mal weitermachen mit dem nächsten Gerne. Thema. Ja. Äh, beim nächsten Thema handelt es sich nämlich um einen Quantensprung der Computertechnik. In der vorletzten Folge haben wir ja bereits über die Errungenschaften von IBM gesprochen, nämlich die nanometer chips herzustellen. Dieses Mal geht es wieder zum Teil um einen Erfolg von IBM. Viel Spaß! Am 15.06.2021 wurde der erste Quantencomputer auf europäischem Boden in Eningen bei Stuttgart vorgestellt. Der Quantum System One von IBM wird unter dem Dach der Fraunhofer Gesellschaft betrieben und soll bis 2023 dort exklusiv von den Forscherinnen und Forschern verwendet werden. Anschließend sollen sich Unternehmen die Forschungsergebnisse zu machen und selbst die Chance bekommen, frühzeitig erste Programme zu entwickeln. Für die Weiterentwicklung der Quantentechnologie will der Bund bis 2025 2 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung stellen. Laut Angela Merkel soll es bereits in fünf Jahren einen in Deutschland gebauten Quantencomputer geben höchste Zeit also sich mit dieser Technologie bekannt zu machen. Klassische Computerchips sind aus Modulen aufgebaut, die einfache Rechenaufgaben lösen können. Diese Module bestehen dabei aus einer Anordnung von Logikgattern, die wiederum aus Transistoren zusammengesetzt sind. Der Transistor ist das grundlegende Bauteil eines jeden Computers. Er kann zwei Zustände einnehmen. Entweder er leitet Strom, dann interpretiert das der Computer als eine 1, oder er sperrt den Strom was durch eine Null ausgedrückt wird. Diese Zustandsbeschreibung nennt man Bit. Die eben angesprochenen Logikgatter sind die nächstgrößere Stufe. Sie kombinieren Eingangssignale zu einem Ausgangssignal, so zum Beispiel ein AND-Gatter, welches eine 1 genau dann ausgibt, wenn alle seine Eingänge ein sind. Mit wenigen logischen Operationen lassen sich nun beliebig viele komplexe Berechnungen ausführen. Nimmt man beispielsweise ein AND und ein XOR-Gatter, lassen sich damit zwei einstellige Binärzahlen addieren. Dieses Modul nennt man Halbaddierer. Wer addieren kann, kann auch multiplizieren. Und wer multiplizieren kann, kann alles berechnen. Klassische Computer sind seit ihrer Erfindung immer leistungsfähiger geworden, indem man die ihnen zugrunde liegenden Transistoren stets kleiner gemacht hat. Dabei werden allerdings zwangsläufig die Grenzen der Physik erreicht. Da es schon heute Transistoren gibt, die nur aus wenigen Atomen bestehen. In dieser Größenordnung beginnen Effekte der Quantenmechanik zu wirken. Außerdem kann Wärme kaum noch abgeführt werden. An dieser Stelle kommen Quantencomputer ins Spiel. Anstelle der klassischen Bits verwenden sie sogenannte Qubits. Während in Transistoren der Stromfluss als ein oder aus interpretiert wird, ist der Zustand eines Qubits beispielsweise durch den Up- bzw. Downspin eines Elektrons oder der horizontalen bzw. vertikalen Polarisation von Photonen definiert. Der entscheidende Unterschied, ein Qubit nimmt nicht entweder den Zustand 1 oder 0 an, sondern kann beide gleichzeitig in einer Superposition enthalten. Das erlaubt die Quantenmechanik für die kleinsten Teilchen und erst wenn wir den Zustand messen, kollabiert die Superposition zu einem festen Wert. In Anordnungen klassischer Gatter können daher viel weniger Informationen zu einem Zeitpunkt verarbeitet werden, als in einem Quantencomputer. Tatsächlich steigt der Vorteil, den Quantencomputer haben, mit mehr Qubits exponentiell an, da jeder weitere Qubit die Rechenleistung verdoppelt. Für den Betrieb von Quantencomputern existiert neben der Superposition noch ein weiteres wichtiges Prinzip, die Verschränkung. Hierbei wechselwirken Qubits, sodass die Beeinflussung eines Qubits zeitgleich alle anderen verschränkten Qubits beeinflusst. Diese Manipulation kann beispielsweise durch Magnetfelder erfolgen. Außerdem kann durch die Beobachtung eines Qubits auf den Zustand von anderen Qubits geschlossen werden. Das System ist dabei sehr anfällig für äußere Störungen weswegen beispielsweise die Rauschreduzierung supraleitender Elektronik gebraucht wird. Das macht die technische Umsetzung sowie den Betrieb zur Herausforderung. Schlussendlich führen Quantencomputer einzelne Berechnungen nicht schneller aus als herkömmliche Computer. Der entscheidende Vorteil ist die Multitasking-Fähigkeit. Aus allen Lösungen muss dann das optimale Ergebnis mit einem Sortieralgorithmus herausgefiltert werden. Der neue Quantencomputer in Deutschland rechnen mit 27 Qubits und hat eine Kohärenzzeit von 100 Mikrosekunden. Das heißt, er kann die Superposition für eine Zehntelsekunde aufrechterhalten. Zum Vergleich hat der Quantenprozessor Hummingbird, ebenfalls von IBM, bereits 65 Qubits. Dass der Quantencomputer allerdings noch in den Kinderschuhen steckt, wird klar, wenn man sich anschaut, wie viele Qubits eine voll kommerziell nutzbare Maschine bräuchte. IBM und Google planen in Zukunft Quantencomputer mit einer Million Qubits zu bauen. Seit das Prinzip eines Quantencomputers das erste Mal Ende der 1990er Jahre realisiert wurde und die New York Times Quantencomputing ist mehr als nur eine gute Idee titelte, ist die Technologie stetig besser geworden. Heute steht eines der ersten nutzbaren Modelle in Deutschland und für die nahe Zukunft sind bereits Projekte mit bis zu 1121 Qubits von IBM geplant. Wann der erste vollständig überlegene Quantencomputer gebaut wird, bleibt abzuwarten, die Zukunft ist allerdings schon ein kleines Stück näher gekommen. Folgenden würde ich gerne ein wenig auf die Anwendung eines Quantencomputers eingehen und dafür erstmal das Traveling Salesman Problem erklären. Dabei handelt es sich um ein Problem der theoretischen Informatik und es geht darum, dass jemand n Orte genau einmal besuchen soll und der letzte Ort ist gleich der, dem ersten Ort und diese Reisestrecke soll dabei so möglichst kurz sein. Darüber haben wir schon in Info 1 ein bisschen genau. gesprochen im N Studium.
1: N-Orte, damit meinst du eine beliebige Anzahl an Orten, ne? also der Variablen genau, N. Ja. Ich glaube, wenn du es so schnell sprichst und man es nicht geschrieben sieht. Ähm ja, okay, das kann sein, <lacht> ja.
0: Also das ist die formale Definition des Problems und das trifft eigentlich ähm, auf viele Dinge zu. Also zum Beispiel auf die Streckenplanung, wenn du irgendwie mit dem Auto mehrere Städte abfahren möchtest oder der Logistik, wenn eine ein Paketdienst Pakete verteilen möchte in einer Stadt oder auch beim Design von Mikrochips, wenn du da Leiterbahnen äh, designen möchtest, dass du erstmal herausfinden musst mit dem Algorithmus, was ist denn der kürzeste Weg, um das zu tun. Und dieses Problem ist meistens nur, äh, also dieses Problem lässt sich nur in der Laufzeit lösen, die exponentiell ansteigt. Das heißt, umso mehr. Orte du besuchen möchtest und die Strecke dann berechnen, berechnest, desto länger ist einfach die Laufzeit.
1: Das Ganze bezeichnet man dann als NP-vollständige Probleme. Das ist dann in, in der Informatik einfach so der Fachterminus für ein Problem, was halt in einer Laufzeit, die erstmal nicht sonderlich akzeptabel ist, zu lösen. Das ist ein, ähm, sehr an, also ein anderes Beispiel dafür, wäre noch ähm, die Zerlegung von, also die Primfaktorzerlegung. Genau. Ähm, ja. Das ist nämlich sehr relevant für Verschlüsselung. Ähm, Darauf wollte ich gleich nochmal zurückkommen. Genau, können wir können wir gerne dann nochmal mal erwähnt, einlenken. Ja. Aber jetzt so als als noch ein Problem genannt, das vielleicht ein Stückchen abstrakter ist als jetzt Traveling Salesman. Aber Primfaktorzerlegung wäre auch etwas. Man findet keinen Algorithmus, der das jetzt macht. Also, also Das
0: Prinzip ist, du kannst sehr einfach zwei Zahlen multiplizieren. Das ist easy das zu machen. Einfach. Andersherum, wenn du eine Zahl gegeben hast, ist es sehr schwierig, die zwei. Primfzahlen, aus denen diese Zahlen multipliziert werden kann, herauszufinden.
1: Es geht nur in eine Richtung. Gut, und das, genau das, äh, dieser Fakt macht es relevant für die Verschlüsselungstechnik. Äh, kommen wir vielleicht dann gleich nochmal drauf zu. Aber auch ein NP-vollständiges Problem, also ein Problem, was sich nur mit einer schlechten Laufzeit lösen lässt.
0: Nochmal kurz zurück zum Traveling Salesman Problem. Was denkst du denn, einfach mal kurz zum Schätzen, wie viele mögliche Wege es gibt zwischen den 15 größten Städten Deutschlands?
1: Puh, mögliche Wege, das heißt, theoretisch würde ich ja auch komplett absurde Wege mitzählen, oder? Genau, also ähm,
0: jeden möglichen Weg ist halt die Sache, ein Algorithmus kann das ja nicht einschätzen, bevor er jetzt die Route, sage ich mal, zwischen den 15 größten Städten Deutschlands auswählt, weiß er ja noch nicht, wie lang jede Strecke sein wird. Aber Deswegen aus Deutschland
1: raus darf ich nicht
0: ich glaube also, glaub, das ist ohne Deutschland ja äh, ohne äh, außerhalb Deutschlands okay, weil
1: ansonsten könnte ich auch irgendeine absurde Strecke über China was, äh, also so ungefähr nee, ich glaube das zählt nicht okay Ina, boah.
0: aber das eben nochmal kurz während du überlegst zum erklären das ist eben wenn man das Navi anschmeißt und Google Maps sagt fahren wir über die drei Stationen dann weiß Google Maps in dem Moment noch nicht, was die schnellste Route sein wird. Es muss eben mhm. erstmal verschiedene Routen ausprobieren. Und jetzt gibt es natürlich Heuristiken, die so auf zwei bis drei Prozent Genauigkeit rankommen, sodass man nicht alle Wege ausprobieren muss. Das heißt, eine Heuristik ist eine Annäherung, die das Problem ein bisschen vereinfacht, viele schlechte Wege schon mal rausstreicht. Und das reicht dann meistens an Genauigkeit, auch wenn es passieren kann, dass das beste Ergebnis dann nicht herauskommt.
1: Meine Schätzung ist, boah, das ist sowas, wo man am Ende komplett daneben liegt eigentlich. Ne? Ich würde jetzt mal auf... 20 Milliarden tippen.
0: Etwa das Doppelte, 43,5 Milliarden mögliche Wege. Okay.
1: Also auch wenn, wenn ich allzu <lacht> viel getippt habe, ja. kam mir mein Tipp gar nicht so schlecht vor. <lacht> so die ungefähre Größenordnung. <lacht> Und
0: da man sich das Problem ja so halbwegs als anwendbar auf irgendwelche realitätsnahen Probleme äh, vorstellen kann dann sieht man mal, wie schnell diese Zahl einfach explodiert, die man da abrechnen muss. Und wenn man jetzt 45 Milliarden Wege durchrechnen müsste und dann guckt am Ende, welcher der schnellste war, das schafft kein normaler Rechner in einer vernünftigen Laufzeit.
1: Was ganz interessant ist, dass es ja immer noch nicht abschließend geklärt ist, ob man nicht für jedes NP-vollständige Problem vielleicht einen Algorithmus finden könnte, der es ja dazu macht, dass es nicht mehr NP-vollständig ist, also was dann eine anständige Laufzeit wird. Und eine anständige Laufzeit, was damit gemeint ist, ist eine nicht exponentielle Laufzeit in der Regel.
0: Also man nennt sie auch polynominelle äh, Laufzeiten, also ähm, Laufzeiten, die durch eine Polynomfunktion beschrieben werden können. Das heißt, du hast irgendwie hoch 2, hoch 3, keine Ahnung was, aber eben nicht hoch n, hoch die Anzahl der Orte, die du zum Beispiel besuchen musst.
1: Mhm und ähm, das ist das ist ein ganz interessanter Faktor, dass man sich eigentlich noch nicht sicher ist, ob man vielleicht nicht aus Das
0: heißt, man ist nicht, nicht sicher, man findet halt keins einfach, aber man kann mhm. es gibt keinen mathematischen Beweis, der das jetzt ausschließen würde.
1: Genau, dass es für jedes NP vollständige Problem vielleicht einen akzeptablen Algorithmus gibt.
0: Also sobald man einen findet, ist es das natürlich nicht mehr, ja. aber man kann es eben auch nicht für alle Sachen ausschließen, also es ist eben ein bisschen schwierig. Halt. Und
1: theoretisch müsste da ein mathematischer Beweis möglich sein. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass sowas vielleicht mal käme. Meinte
0: unser Info1-Prof nicht, dass es darauf ein Preisgeld gibt?
1: Ja, es gibt diese Millennium-Probleme in Mathe. Also der mathe Millennium-Probleme der Mathematik von irgendeiner Universität ausgeschrieben. Ein paar davon wurden tatsächlich gelöst und auf jedes was gelöst ist, gibt es ein Preisgeld von einer Million Euro oder so. Also oder Dollar wahrscheinlich, ne?
0: Ist die Frage, ob es lohnt, da die ganze Zeit rein zu investieren, weil die Probleme <lacht> schon echt hart sind.
1: Ja, also ich glaube auch, dass das NP-vollständig-Problem ähm, das sein wird, wo vielleicht die Lösung auch, äh, naja, nicht in naher Zukunft kommt.
0: Aber genau hier können wir halt die Rechenzeit, die klassische Rechner brauchen, deutlich verkürzen mit Quantencomputern weil Quantencomputer eben in der Lage sind, mehrere Wege gleichzeitig sich anzuschauen. Du kannst, ähm, also ich muss äh, zugeben, jetzt wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ja, so ein grobes Verständnis kann man dafür entwickeln, aber sich so ganz vorstellen, so schön wie bei Transistoren und Logikgattern, kann man sich Quantencomputer in der Funktionsweise nicht, weil dieses, äh, dass du halt ein paar Qubits beeinflusst, manipulierst, die dann wechselwirken mit anderen, okay, aber wie daraus dann die Lösung entsteht, wirklich im Rechenprozess, das ist, äh, ohne jetzt einen Abschluss in Physik zu haben, glaube ich, sehr schwer zu verstehen.
1: Das, das fand ich bei der Recherche auch heftig. Also so diese Grundprinzepte, jetzt Quantenverschränkung, können wir gleich auch noch mal kurz drauf eingehen, das, das kann man nachvollziehen. Das ist krass genau. abstrakt, wie ja. alles in der Quantenphysik, aber das kann man sich irgendwo vorstellen.
0: Man kann es zumindest akzeptieren. Man muss es nicht unbedingt verstehen, ja. um es akzeptieren zu können. Aber dann die Wie Rechen ich das jetzt wie
1: nutzbar mache für meine Rechnung Boah, also das da bräuchte ich wir, auf jeden Fall nicht mehr. Da hätten also wir unseren
0: Physikprof, der weiß das bestimmt, so äh, als Gast einladen können. <lacht> ja, das stimmt. Auf jeden Fall ist es möglich, mit Quantencomputern mehrere Wege gleichzeitig zu berechnen. Und damit halt die Rechenzeit auch für exakte Lösungen ähm, schneller zu erreichen, also äh, zu verkürzen die Rechenzeit. Wie ich ja schon gerade sagte, also mit Heuristiken ist für den Alltag eigentlich ausgesorgt. Man braucht keine exakten Lösungen, um von A nach B zu kommen über ein paar Stationen, aber eben für so Sachen wie Mikrocontroller, wo es wirklich um Kosten geht, wie du einsparst oder für Sachen in der Medizin zum genau, Beispiel.
1: Genau, DNA-Sequenzierung, glaube ich, ist so ja, ein Ding. Ne? wie du
0: zum Beispiel die DNA abfährst, um irgendwas abzumessen, abzulesen. Das sind eben so Sachen, die du damit, wenn du das reduzieren könntest, deutlich präziser machen könntest.
1: Das das hätte krasse Nutzen, ne, jetzt... Ähm bei irgendwelchen Krebsforschungssachen und so weiter, ähm, wenn man NP-Vollständig-Probleme in annehmbaren Rechenzeiten lösen kann, beziehungsweise bestimmte NP-Vollständig-Probleme in annehmbaren Rechenzeiten lösen kann, das, das wäre immens. Also, man sieht immer das einhergeht. Beispiel
0: vom Paketlaster, der durch die Stadt fährt und mehrere Stationen abfahren muss. Klar, das ist natürlich das anschaulichste Beispiel, aber da hat es wahrscheinlich noch den wenigsten Nutzen. Der große Nutzen kommt eben erst in den sehr sehr, sehr präzisen, disziplin wofür das gebraucht wird, wie zum Beispiel der Medizin, der Chemie äh, und auch ähm, zum Mikrocontroller-Design.
1: Eine, eine Sache, die da noch ganz interessant ist, wäre dadurch, wir hatten es ja eben schon mal kurz angesprochen, dass diese Primfaktorzerlegung zur Verschlüsselung genutzt wird. Und wenn ich jetzt einen Computer habe, der solche und darunter, haben wir erklärt, fällt auch diese Primfaktorzerlegung, dieses NP-vollständige Problem, ziemlich zügig lösen kann, dann ist das sicherheitstechnisch durchaus problematisch.
0: Da leitest du auch schon das nächste Thema ein. Eben die Faktorisierung großer Zahlen, ist äh, darauf basieren die meisten Verschlüsselungen, die wir heutzutage haben. Und äh, für so ganz große Verschlüsselungen, die wir benutzen, zum Beispiel mit 2048 Bit, die äh, dafür bräuchte ein heutiger Rechner, keine Ahnung, 100 Jahre, 200 Jahre, Also auf jeden Fall in solchen Laufzeiten, dass bis dahin die verschlüsselten Dateien nicht mehr relevant wären. Jetzt kommen aber Quantencomputer ins Spiel. Und die werden so schnell so viel besser, dass man sich schon langsam Sorgen machen muss, wann die denn in der Lage sein werden, sowas zu lösen. Jetzt habe ich im um Einspieler gesagt, aktuell gibt es Quantencomputer mit 60, 70 Qubit. Das wird diesen äh, Verschlüsselung noch nicht wirklich gefährlich. Aber jetzt kommen eben die Quantencomputer mit 1000 Qubit, mit 10.000 irgendwann. Und irgendwann in der Zukunft will, wollen halt Google und IBM Quantencomputer mit bis zu einer Million Qubits bauen. Und dann könnten so eine 2048-Bit-Verschlüsselung innerhalb weniger Tage fallen. Oder hier habe ich ein Beispiel gefunden, ein Rechenbeispiel. Bei 20 Millionen Qubits könnten sogar 8 Stunden sein. Und dann ähm, sind alle Geheimnisse, also jetzt nicht nur die von uns Privatpersonen, sondern auch militärische Geheimnisse, staatliche Geheimnisse, würden dann von einem Tag auf den anderen offen liegen.
1: Ja, da wird einiges abgehen, wenn das, wenn das so kommt. Ich meine, andererseits liefert uns die Quantenphysik auch, Möglichkeiten, wie zum Beispiel, es war ja, ist ja lange oder war lange ein Problem in der Informatik, die Erzeugung tatsächlicher Zufallszahlen.
0: Das Ist es auch immer noch, oder nicht?
1: Ist es auch immer noch, auch wenn da die Quantenphysik eine Lösung für sein kann. Ich glaube, das wird, wird, wird zum Teil auch schon gemacht, dass du nur eine Wahrscheinlichkeitsverteilung hast, wo sich jetzt zum Beispiel ein Elektron befindet. Ja. Und das kann ich mir zunutze machen, weil ich es wirklich halt nicht vorhersagen kann, bis auf eine Wahrscheinlichkeit. Und wenn ich dann nachmesse, ist es wirklich Zufall. Also hm. tatsächlicher Zufall.
0: Ich habe mal was gesehen über ein kleines Unternehmen in den Niederlanden, was quasi Zufallszahlen erstellt. Die füllen mit einer Kamera ganz viele Lavalampen ab. Und ähm, generieren die Zufallszahlen anhand der Pixel, die gerade in welcher Farbe leuchten. Weil die Lavalampen, hm. die sind so komplex, so viele Lavalampen, da, dass du sie nicht vorhersagen kannst, wirklich. Und ähm. Da, so werden da Zufallszahlen zum Beispiel generiert und eine Firma, die sich darauf beschränkt hat.
1: Krass, dass das das wirtschaftlich funktioniert, dass es läuft. <lacht> ja. ne? Aber theoretisch auch da wieder der Punkt, ne, wenn du genug Informationen über die physikalischen Eigenschaften und Anfangsbedingungen hast, was da jetzt nicht der Fall sein wird. Ne? Aber das Beste das, oder das Beispiel, was immer verwendet wird, ist der Münzwurf. Oder der Würfel. Oder das der Würfel, auch. genau. Ja. Wenn ich jetzt quasi einen kleinen Roboter baue, der immer exakt gleich würfelt, ganz exakt, ja. Ah, genau, in einem, in einem Vakuumraum, was weiß ich, ähm, dann wird auch immer das gleiche bei rauskommen. Genau. Ich brauche halt die Informationen. Es ist kein Zufall, die es Höhe. ist einfach nur
0: unsere Unfähigkeit, das vorherzusagen.
1: Und das, warum auch immer, <lacht> wäre nochmal eine ganz interessante Frage. Ist ein Problem der Informatik gewesen oder ist ein Problem der Informatik, äh, was sich durch Quantenmechanik lösen lässt, ein Stück weit?
0: Und darüber könnten dann auch neue Verschlüsselungssysteme erzeugt werden. Die könnten darauf aufbauen, ja. Das Problem ist aber, du bräuchtest nicht mal diese ganz schnellen Quantencomputer. Man stelle sich vor, wenn jetzt demnächst schon Quantencomputer ähm, Dinge in 35 Jahren zum Beispiel Laufzeit lösen könnten, in, dann können werden Sachen, die heute noch verschlüsselt werden, also noch nicht mit dieser fancy neuen Verschlüsselungstechnik, die man dann vielleicht hat irgendwann, sondern heute werden ja noch mit diesen 2048-Bit-Sachen verschlüsselt. Die könnten dann in 35 Jahren... Ähm, vielleicht geknackt sein, wenn es jetzt, jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren einen äh, Quantenrechner gibt, der das leisten kann. Und äh, vielleicht sind die dann immer noch relevant. Und Kann gut sein. Deswegen dass Deswegen müsstest das so du heißt, eigentlich ja. heute schon anfangen, äh, die besser zu verschlüsseln, als, sag ich mal, morgen die Quantencomputer sind.
1: Das wird das ist nicht Das ein bisschen die Problematik, <lacht> ja genau.
0: Also äh, Deswegen ist diese Verschlüsselung, diese Kryptographie eben so ein wichtiges Thema. Ich glaube, wir können auch im Studium, ich glaube, es gibt auch ein Fach, was wir überlegen können, Modulkryptographie. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, weil wir eben schon vorsorgen müssen. Wir müssen immer den Leuten, die das knacken können, solche Verschlüsselung voraus sein.
1: Ist ja auch ganz interessant, wie so Verschlüsselung generell funktioniert. Ne? weil es ist ja ähm, ein Problem, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe quasi eine Art Codierung da ich verschlüssel das jetzt irgendwie, sagen wir mal so einen einfachen Pfeil, ich verschiebe alles im Alphabet um drei Stellen. So eine, also eine caesar verschlüsselung Ja, genau. Jetzt einfach mal als, als Beispiel. Und jetzt schicke ich dir diesen Code zu, dann muss ich dir jetzt ja auch irgendwie mitteilen, hey, ich habe das um drei Stellen verschoben. Ja. Und das ist schwierig, weil ich schicke dir jetzt das fängt jemand ab, dann hat er direkt den Code. Also es ergibt keinen Sinn, Schlüssel mit zu verschicken. Und deswegen funktioniert das System da so, dass jeder eine Art Public Key hat, mit dem ich Daten abschließen kann, ähm, aber nicht aufschließen kann. Also es gibt quasi, jetzt um das zu veranschaulichen, ähm, einen Public key Jan. Wenn ich den benutze, dann kann ich Daten für dich abschließen und die schicke ich dir zu und du hast den Schlüssel, der es aufmachen kann. Dieser ja, eine ja. Schlüssel ist öffentlich, also ist jetzt sehr abstrahiert alles, ne? ja. stark vereinfacht, aber dieser eine Schlüssel ist öffentlich, also jeder kann Datenpakete für dich abschließen, aber der Schlüssel zum Aufschließen, den hast du bei dir, der wird nicht mitgeschickt. Und der wird auch nie verschickt, also der bleibt genau, immer bei der bleibt bei mir. immer bei dir liegen. Das ist so die Grundidee von der Verschlüsselungstechnik, die wir heute nutzen, dass man halt die Schlüssel nicht durch die Gegend schickt.
0: Zum Beispiel ist es auch so, dass Facebook, Google und was weiß ich was gar nicht deine Passwörter kennt. Die haben auch nur so ein Kauderwelsch, was halt jedes Mal, ähm, wenn du ein Passwort wieder eingibst, dein Passwort äh, darin übersetzt wird. und Dann gleichen halt dieses Kauderwelsch ab mit dem, was sie bei dir hinterlegt haben für das Passwort. Das heißt, die wissen ein Passwort gar nicht, können aber trotzdem sagen, was das Richtige ist, eben anhand eines solchen Keys.
1: Und dann ist, ist dieser Übersetzungsvorgang halt ganz interessant, was da passiert, was da die am drin sind, weil... Das wäre der kritische Punkt an dieser Stelle. Ne?
0: Genau, und das ist ähm, für die Zukunft auf jeden Fall ein Anwendungsbereich von Quantencomputern, der nicht so ganz prickelt ist, aber halt logisch damit einhergeht und erfordert von uns einfach, dass wir uns mehr anstrengen bei der Verschlüsselung. Mhm.
1: Wird auf jeden Fall für Leute, die sich in die Richtung spezialisieren, genug Jobs geben in Zukunft. Auf jeden
0: Fall. Wo wir eben schon bei den äh, Medikamenten Chemikalien waren. Es geht ja nicht nur darum, irgendwelche... Ähm, Probleme zu lösen, zum Beispiel was jetzt äh, das Abfahren von DNA angeht, sondern auch einfach Simulationen anzufertigen von Medikamenten, wie die wirken im Körper oder Chemikalien. Für die ähm, Rechenkraft von Supercomputern kann man schon ansatzweise sowas simulieren, aber allerdings nicht so genau, dass man ähm, jetzt große Fortschritte damit erzielen könnte. Und mit Quantencomputern ist die Hoffnung, dass man komplett neue Chemikalien entdecken kann. Indem man halt äh, die quasi am Computer so designt schon, dass sie genau das bewirken, da wo man das hat, haben möchte und dass äh, die Simulation quasi vor der Erstellprozess kommt. Dass man dann äh, die quasi Chemikalien am PC so designt mit den Wirkungsweisen, die sie haben sollen irgendwann.
1: Das, das ist cool, ne? so, so ein Baukastensystem ja, genau. für Medikamente. Das ist ein großes
0: Thema, zum Beispiel auch in der Schädlingsbekämpfung, weil sich ja Schädlinge ständig daran anpassen, an die Chemikalien, die verwendet werden. Und dann sucht man also man ist ein ewiger Kreislauf. Man sucht immer wieder nach neuen ähm, Schädlingsbekämpfungsmitteln und die passen sich wieder an und man fängt wieder von vorne an. Und so könnte man quasi ein ganzes Arsenal an Sch Sch Schädlingsbekämpfungsmitteln erstellen, indem man einmal sagt, das und das muss es können. Und dann... Ähm, können wir das sofort simulieren? Was brauchen wir dafür für Moleküle, Atome? Und dann bauen wir das nachher einfach zusammen.
1: Würde vieles vereinfachen, ne? Ja.
0: Genau, und für sowas sind halt klassische Rechner nicht in der Lage, um sowas zu simulieren. So auch zum Beispiel ähm, bei Quanteneffekten, wo wir gerade eben darüber gesprochen haben, man kann die nicht simulieren, einige Quanteneffekte. Ähm, allerdings ist es auch möglich, äh, sich ein größeres Verständnis zu bekommen, wenn man eben die Quantenwelt durch zum Beispiel einen Quantencomputer zum Teil simuliert, so gut es halt geht. Zum Beispiel, wie sich da, jetzt haben wir es gerade erst in Physik, ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber Elektronenverhalten, diese Wahrscheinlichkeitswerte, die sich da ausbreitet, das kann man mit einem Quantencomputer deutlich besser als mit einem klassischen Computer.
1: Mhm. Du hattest es im, im äh, Einspieler kurz angesprochen, dass es ja, boah, wir hatten über dieses, diese, wie ist das nochmal, dieses Gesetz, das, also Gesetz in Anführungszeichen, dass sich die. US ja, genau. Das meine ich, dass es ja irgendwann jetzt auch rein physikalische Grenzen gibt von so Mikroprozessoren und so weiter. Einfach, wenn es zu klein wird. Da muss ich auch an unsere Physikvorlesung denken, weil ein Problem ist da der Tunneleffekt.
0: Genau, und ich hatte ja vor zwei Folgen schon einmal darüber gesprochen in einem Einspieler, eben mit diesen Transistoren von IBM, die jetzt nur zwei Nanometer groß sein sollen. Da ist es eben so, dass da, wie viele Siliziumatome waren das? Zehn? in der Breite. Das heißt, die sind so klein, dass, wie wir das gerade in der Physikvorlesung noch haben, Elektronen schon tunneln können, in der haben wir das ganze
1: Das ist genau so ein Phänomen, was halt, obwohl eine galvanische Trennung da ist, also die nicht verbunden sind, nicht leitend verbunden sind, dadurch, dass sich das Elektron nur mit einer ja, mit einer Wahrscheinlichkeitsverteilung an Orten auffall hält. Und jetzt ist es halt interessanterweise so, dass diese Wahrscheinlichkeitsverteilung auch in Bereiche reingeht, wo man sie jetzt nicht unbedingt erwarten würde. Und so kann es auf einmal galvanische Trennungen über mit überwinden. Hast du die
0: Physikvorlesung von Montag schon gesehen?
1: Äh, ich bin durch für diese Woche mit Okay, da also ja. war ja
0: der Tunneleffekt auch erklärt einmal, dass dann, mhm. ähm, das quasi, kann man sich das vorstellen, das Elektron auf einem gewissen Potenzial, auf einer gewissen Energie... Und dann ist eine Potenzialschwelle im Raum, zum Beispiel, wenn es in einem Atom drin ist und dann nehmen wir das ein anderes Atom und diese Potenzialschwelle in diesem Bereich befindet sich das Elektron dann auch zu einem gewissen Wahrscheinlichkeitsgrad und ich finde die Darstellung immer ganz schön, dass man sagt, das Elektron ist im Raum verschmiert. Es ist mhm. äh, nicht an einem Ort, das, stimmt, das, ja. auch, das ist so ein bisschen vage verteilt. So auch mit Photon zum Beispiel. Ich hatte so einen Quanten-Einspieler äh, jetzt gerade ja auch kurz gesagt, dass äh, man so äh, Qubits auch realisieren kann mit der vertikalen und horizontalen Polarisation von Photonen. Photonen sind die Trägerteilchen für die Lichtwellen, kann man so vielleicht sagen, und Lichtwellen können halt entweder horizontal oder vertikal polarisiert werden. Und ähm, das ist auch quasi so ein Quantenzustand.
1: Hm. Ein weiterer Effekt, der sich ja auch zu Nutzen gemacht wird, hattest du erwähnt, ist äh, die Verschränkung. Das finde ich auch extrem faszinierend.
0: Ich glaube, Einstein nannte es damals spukhafte Fernwirkung.
1: Stimmt, ja. Ja, da erinnere ich mich auch dran. Da gibt es ähm, 100 Sekunden Physik, macht da ganz, ganz anschauliche Videos zu. Kann sein, ähm, dass es sowas gibt. Ja, also das ist auf jeden Fall so ein, das Phänomen ist ja im Grunde genommen, dass zwei Quanten miteinander verbunden sind.
0: Nicht nur zwei, ich glaube, es geht auch um mehrere. Es geht, äh, Quantencomputer ist das Ziel, dass du mehrere so verbindest, mhm. um damit quasi das Pendant zu logischen Gattern in normalen Computern aufzubauen, wie ich das verstanden so habe. so umsetzt damit. Ne? Ja.
1: Und das, das, das Krasse ist halt, dass diese Verbindung naja, ortsunabhängig ist, mehr oder weniger. Also und vor allem auch zeitunabhängig. Und genau diese Kombination, deswegen fand das ein schön auch spukhaft. Wenn ich jetzt ähm, an einem hier auf der Erde einen äh, Quant habe und zwei Lichtjahre entfernt einen anderen und jetzt ändert der eine seinen Spin dann also jetzt
0: wir reden von Elektronen am besten einfach
1: okay ähm, jetzt äh, ändert sich da irgendwie der Spin und der andere reagiert darauf direkt ja. instant obwohl das naja Information kann sich nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit genau, dass, das, bewegen das, das, das widerspricht das eigentlich, dem eigentlich genau die Lösung dieses Problems, ist, dass man die Räume... Also ich das ich, ist, ich bin jetzt auf sehr gewagtem Boden hier, weil, ich, zweite ich, genau, weil ich mich da eigentlich nicht auskenne. Aber so <lacht> die einfache, jetzt für uns verständliche Erklärung des Ganzen ist, dass man das aus Gründen, wie auch immer sie jetzt sind, ähm, sie räumlich beieinander liegen. Obwohl sie jetzt für uns entfernt wirken, sind sie eigentlich beieinander. Hm. Also Insofern steht es nicht im Widerspruch zu irgendwelchen... Weil
0: äh, das sich vorzustellen, ist wirklich das eine ist Herausforderung. Halt, äh, ich, ich,
1: ich, das, das weiß ich jetzt nicht. Genau, aber ich denke mal, das wird dann wieder auf irgendwas weitere Dimensionen, Raumkrümmungen, sonst was hinauslaufen, warum die Ahnung. tatsächlich jetzt beieinander sind, obwohl sie für mich erstmal wie drei Millionen Lichtjahre Entfernung wirken. Es sind aber, quasi
0: wie zwei Seiten der gleichen Medaille, nur dass die zwei Seiten an unterschiedlichen Orten sind.
1: Gen genau so, das ist ein sehr schönes Bild eigentlich. Auf jeden Fall ist man sich mittlerweile, ist man mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass es kein Widerspruch ist zu jetzt der Relativitätstheorie.
0: Also das müsste man ja auch die sehr angenehme Relativitätstheorie über Bord werfen, das will ja auch niemand.
1: <lacht> auch wenn es dieses Ding so Relativitätstheorie und Quantenphysik unter einen Hut zu bringen... Das ist ähm, sowieso noch ein Problem, das, das ist ja die ist große Problem, Weltformel,
0: die da gesucht wird, die halt die beiden vereint, die Quantenmechanik für alles, was in Atomen passiert, was winzig klein ist und die Relativitätstheorie für alles große und ähm, wir hätten das auch mal in Physik zum Beispiel ausgerechnet für ein Insekt, weißt du das noch, wie die Wellenlänge war? Also... Ein Elektron kann man ähm, diese De broglie äh, wellenlänge zuweisen. Das heißt, ein Elektron hat auch eine gewisse Wellenlänge, mit denen es sich bewegt. Was, was
1: ein interessantes Ding ist, ne? Weil ein Elektron ist ja eigentlich Materie. Und Wellenlänge hat sowas wie Photon, was keine Materie hat. Das heißt, überhaupt erstmal, als man damals festgestellt hat, mein Elektron hat eine Wellenlänge, war das erstmal so ein Wow-Moment.
0: Das ist quasi die Wellenlänge der Wahrscheinlichkeitswelle, die sich jetzt ausbreitet. Nämlich wenn dann äh, das Elektron auf einen Gegenstand trifft, der etwa in der Größenordnung ist von dieser Wellenlänge. Dann kann es daran, zum Beispiel im Doppelspalt, das ist ein bekanntes Experiment, da kann diese Elektro äh, dieses Elektron daran auch wie eine Welle brechen und so ein Interferenzmuster dahinter erzeugen. Und
1: das, genau das wirft die Frage auf, wenn ich jetzt äh, irgendwie durch zwei Spalte springe, warum <lacht>
0: Durch den nächsten Zaun.
1: <lacht> genau, wenn ich mich jetzt gegen den nächsten <lacht> Zaun werfe, warum ist, bin ich nicht mit einer Wahrscheinlichkeit dahinter verteilt?
0: Ich glaube, ich hätte das im, äh, in der Physikvorlesung für ein Insekt ausgerechnet. Ich hätte das selbst noch mal ausgerechnet für also Menschen. Ich glaube, die Wellenlänge war 10 hoch minus 31 bei einem Menschen, weil ich irgendwie 80 Kilogramm schwer. Und dem, es gibt dabei immer, was damit reinspielt, die äh, das, die Masse und äh, den Impuls, nee, den Impuls und ähm, was das andere nochmal was damit reinspielt? Hier die das Planck'sche Wirkungskonto?
1: Das bestimmt, oder? Ja. Ich habe die Formel leider nicht mehr ganz im Kopf.
0: Auf jeden Fall war das bei einem Menschen die Wellenlänge so klein, dass es in unserer Umgebung kein Objekt gibt, was so winzig wäre, dass wir uns daran brechen könnten. Was eine komische Vorstellung, <lacht> ist. aber bei einem Elektronen geht es halt, weil das, äh, weil das so einen kleinen Impuls hat, dass es wiederum eine relativ vergleichsweise große Wellenlänge hat. Dass es Objekte gibt, an denen sich das brechen kann und äh, Interferenz das dann wirklich eine Wirkung kann. hat. Ne?
1: Ähm, Aber so Doppelspaltexperimente sind da extrem spannend, weil dann ja auch noch die Beobachtung eine Rolle spielt. Da sind wir dann bei Heisenbergs Unschärferelation ähm, und so weiter wirklich extrem. Das ist jetzt zu so viel, um das alles immer ja, auszubreiten. Genau wir würde ich lernen das.
0: Wir sind wirklich gerade in Physik mitten in dem Thema drin. Deswegen vielleicht schließen gut. wir das erstmal ab und danach gucken wir mal weiter. Man kann wir auf das jeden Fall
1: abschließend sagen, es sind extrem interessante Effekte, die sich da zum Teil auftun, die man zwar auf dem Level, auf dem wir sie, denke ich, jetzt machen werden, auch verstehen kann also oder akzeptieren und noch Formeln lernen. auch <lacht> irgendwo vorstellen kann, ja. aber begreifen und vorstellen sind auch wieder zwei Paar Schuhe. Also jetzt auch die zwei Medaillen, zwei Seiten einer Medaille, so irgendwie, ja, man kann sich das vorstellen, aber wirklich begreifen, also es ist halt so ein... ist ein Unterschied nochmal. Ja. Absolut. Hast du noch was, was du unbedingt zum Thema loswerden noch möchtest? Noch ein
0: sehr praktisches Beispiel, was ich noch aufgeschrieben habe, ist das Suchen in Datenbanken. Wenn man jetzt Datenbanken Stimmt, sortiert ja. hat, dann ist es relativ einfach, mit Sortieralgorithmen da ähm, relativ schnell zu einem Ergebnis zu kommen. Das Problem sind vor allem unsortierte Datenbanken, wo einfach nur wieder unsere n beliebigen Datensätze drin liegen. Und... Ähm, die müsste man im schlechtesten Fall komplett durchsuchen. Das heißt, man müsste wirklich n Mal gucken, ist das mein Element, was ich suche? Und dann zum nächsten gehen, wenn es das letzte Element ist, was ich suche. Das heißt, man geht erstmal alle davor durch. Und eben ein Quantencomputer kann das halt in einem der Zeit irgendwann mal schaffen, weil er einfach mehrere Objekte gleichzeitig suchen kann.
1: Auch wenn wir bei Sortieralgorithmen ja schon akzeptable Laufzeiten, also Algorithmen mit akzeptablen Laufzeiten... Aber nur, finden, wenn die aha.
0: Datenbank vorher... Ähm,
1: ähm, also bei Sortieralgorithmen. Bei Sortieralgorithmen, also, also, ja. Ach der Such Suche. Ähm,
0: ja, sortieren, klar, kannst du in einer ja. gewissen Laufzeit und danach aber ich, ich, darin ich, ich, suchen. Ja,
1: bei Suchen habe ich ja auch eine N-Laufzeit, also so lang wie ja, ja genau. die Datenbank ist, keine cool. quadratische. Ja,
0: eine N-Laufzeit, aber selbst hoch. die N-Laufzeit kann sehr, sehr lange werden, wenn die Datenbank sehr, sehr groß ist. Ja, wenn ich
1: mir überlege, wie viele Nutzer hat Facebook? Äh, viele. Ja, <lacht> zwei ich, Milliarden oder so, was. Wenn, weiß ich. wenn ich jetzt in die Suche irgendeinen Namen eingebe, dann müssen... Naja, wenn sie nicht sortiert wäre... Die haben,
0: die haben ja schon Prinzipien, mit denen sie das so annähern können und besser... Auf jeden Fall. Aber jetzt in der
1: Theorie, wenn sie sich da nicht drum scheren würden, einfach... Einfach alle zwei Milliarden einmal in durchgehen. eine way, fertig. Ja. <lacht> ähm, dann wird das was dauern, meine Suchanfrage.
0: Und genau darum äh, könnten, könnten Computer in dem Bereich auch deutlich schneller Ergebnisse bringen. Ja, was war das dann eigentlich? Also wir müssen unbedingt nochmal was machen zu Quantenmechanik, um das ein bisschen näher zu bringen.
1: Ist ein, ist ein spannendes Thema, ja.
0: Dafür muss man sich vor, wirklich vorbereiten und wissen, was man <lacht> ja, da sagen stimmt, möchte ja. und sich das nochmal ganz genau einlesen, weil es man sagt auch so schnell irgendwelche Sachen, die so halb falsch sind und halb wahr. und
1: Gerade weil wir jetzt ja hier auch logischerweise bei einem Zwei-Stunden-Podcast nichts äh, skripten, außer diese kurzen Einspieler. Äh also
0: wir gehen da mal relativ unvorbereitet rein in so ein sehr, sehr tiefes Thema, und natürlich, mhm. äh, kann man da nicht alles in der Tiefe beleuchten.
1: Ja, und dadurch, dass wir halt nicht uns täglich damit beschäftigen, jetzt wie es vielleicht der Physikprofessor oder so tut, ne, ist es dann halt immer so eine gewisse Fettnäpfchengefahr, die besteht. Naja, machen wir weiter mit unserem Studiumsteil. nicht mehr lange und dann stehen auch schon die Klausuren an und dann auch schon bald haben wir ein Drittel des, was, du guckst so?
0: Ich, ich wollte gerade gucken, äh, wie viel denn wir heute haben, den 23.06., das heißt, in einem Monat schreiben wir Da mache ich, ich die diesen Endformat. genialen
1: Einstieg hier, ne, und dann einfach komplett destruktiv hier. <lacht>
0: Lehne ich mich davor und will das auch gucken <lacht> weil ich keine Ahnung habe, wie, wie, wie viel denn wir heute haben, ja.
1: Hast du es denn entziffern können? Ja,
0: 23.06., oder? Ja. Komisches amerikanisches Datum. Ich
1: habe mir eine neue Tastatur gekauft, eine mit ähm, amerikanischen Layout. Why? Ähm, weil ich dort diese programmierrelevanten Tasten Ach, stimmt, in einer das deutlich geileren Anordnung hab vorfinde. Habe ich auch schon mal
0: gesehen, dass es auf der US-amerikanischen Tastatur besser ist. Ja.
1: Genau, es ist viel, viel besser. Und deswegen hatte ich mich dazu entschlossen, da ich halt momentan recht viel programmiere und das in Zukunft auch nicht nachlassen wird. Und selbst bei sowas wie Bachelorarbeit oder sowas hätte ich eigentlich vor, die mit LaTeX zu schreiben. Hm. Ähm, und da brauche ich es auch. Ich würde mich gerne an das US-amerikanische Layout gewöhnen, auch wenn ich mit Umlauten dann ein bisschen Probleme habe. Aber in ähm, der alt... Informatik
0: schreibst du ja eher nicht die Umlaute mit.
1: Genau. Und ich, 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 ich ähm, man kann, falls das jemand auch mal vorhat, ähm, bei Windows einstellen, dass das... Ähm, also am, amerikanisches Layout ist nicht gleich amerikanisches Layout, sondern es gibt noch ein internationales amerikanisches Layout. Und der Unterschied ist, dass ich damit über Tastenkombination dann auch an ä oder an ü dran komme. Ah okay. Das ist zum, glaube ich, Alt Kr und Q ähm, macht mir mein ä. Ah okay. Und auch eine machbare Kombination, ne? Eine Sache gedrückt halten und ich habe mein ä.
0: Das war eine Sache, die an die ich mich sehr gewöhnen musste jetzt im Informatikpraktikum dass ich in allen auch kleinen Textabschnitten halt kein Ä, Ü oder Ö schreibe, sondern das eben durch A, E, O, E, U, E eben umschreibe, diesen Umlaut. Und da kam ich am Anfang gar nicht drauf klar.
1: Insofern ist es auch nicht schlimm jetzt mit der neuen Tastatur. Nee. In der Regel ist es nicht schlimm, wenn ich einfach A, E stattdessen schreibe könnte ich mir zum Beispiel... stört so ein bisschen den Lesefluss danach, nachher. Ja, man, aber ich glaube, man gewöhnt sich dran. Ne? Wenn ich dir jetzt die Skripts immer zuschicken würde mit AE und <lacht> O, e und so weiter. Ja. Ja, mal schauen. Es, aber es, es, geht, es geht auf jeden Fall. Es ist jetzt auch nicht mega viel verlangt, eine Taste zu drücken fürs richtige äh,
0: Jetzt wollten wir aber eigentlich über die Informatikklausur in einem Monat sprechen. Wir sind sprechen. schon direkt
1: vom Thema abgekommen. Ne? Sehr gut. <lacht> äh, worauf ich eben hinaus wollte, ich weiß nicht, wie weit ich gekommen war. <lacht> ein Drittel des Bachelors haben wir dann bald sogar schon geschafft. Ne? Das ist ein
0: bisschen früh zu sagen. noch. Also wir haben jetzt in einem Monat die erste Informatikklausur und am 30. August, also noch etwa einen Monat weiter, die letzte Klausur, die E-Technikklausur, was dann natürlich schwerste sein wird dieses Semester und vielleicht im ganzen Studium. Ähm, dann sind wir in zwei Monaten hoffentlich mit allen Prüfungen durch, wenn wir alle geschafft haben. Und dann kann man sagen, dass man vielleicht ein Drittel hat.
1: Ja, also so E-Technikler, so da wird einem ja schon ein bisschen Angst vorgemacht, habe ich das 75 Gefühl. 75 Prozent Durchfallquote. Ja, in, in der Größenordnung auf jeden Fall. Ne? Und da
0: schreiben noch einige, die es letztes Jahr nicht geschafft haben. also.
1: Auch in der WhatsApp-Gruppe, ne? da melden sich erstaunlich viele Sechstsemester. <lacht>
0: Echt? Ja. Ich, hab das, ich bin in der gar nicht drin, glaube ich
1: ja also das das war auffallend also, da wurde jetzt irgendwann mal schon was her die Klausuren diskutiert und es waren echt einige aus höheren Semestern dabei und ja keine Ahnung ich meine letztendlich hatten wir in E Technik 1 auch eine sehr hohe Durchfallquote ich
0: glaube da waren es am Ende auch zwei Drittel ne auch wenn man hm. die, die zweite zweiten 65 Prozent
1: 64 Prozent irgendwie so ne ja. also auch erstaunlich hoch und es ging fit ne es ähm, ja war keine coole Klausur absolut äh, also ich
0: bin nicht stolz auf das Ergebnis so aber echt? dadurch dass ja, die Note, die da am Ende rauskam, war schon okay, aber ich glaube, wie viele Punkte hatten wir?
1: Ja, das, das, das ist eine krasse Diskrepanz. Ne? Ja. Ich muss sagen, wenn ich mir meine Note angucke und dann auch den Notenspiegel angucke, bin ich schon stolz aufs Ergebnis. Als ich dann allerdings in der Einsicht saß und gesehen habe, wie viele Punkte ich so gemacht habe, es wurde halt sehr viel verschönert am Notenschnitt.
0: Ja, eben, um das so anzupassen, dass halt nicht alle irgendwie durchfallen. Ne?
1: Ja. Aber da wir insofern sind noch schlechter waren als wir. Um, um die Note habe ich mich dann doch gefreut. Aber, ja, natürlich. es ähm
0: das zeigt halt, dass wir besser waren als die anderen. Und vielleicht war die Klausur auch schwerer als in den Vorjahren, da sie zum ersten Mal online stattgefunden hat. Aber trotzdem war die das Ergebnis an sich nicht gut.
1: Nee, absolut. Das, das war ja. Boah, ich weiß gar nicht, wir haben ja zehn Punkte erstmal geschenkt bekommen, weil eine Aufgabe falsch gestellt war. Ich bin war. so froh bis heute, dass ich an dieser Aufgabe keine Zeit verschwendet habe. Ich auch nicht, null. Das ja. ist, und das ist einfach lucky gewesen, ne? das genau. muss man auch mal sagen an der Stelle. Ähm, es gab eine recht lange Aufgabe sogar, wo irgendein Fehler drin war, keine Ahnung, wo der jetzt lag, aber war irgendwie falsch gestellt. Mhm. Und ähm, die wurde komplett rausgestrichen und jeder hat die Punkte bekommen. Diese zehn, genau. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte dann da, keine Ahnung, eine halbe Stunde in diese Aufgabe rein investiert.
0: Um das ins Verhältnis zu setzen, wir haben mit diesen zehn Punkten weniger als die Hälfte der Punkte gehabt. Also deutlich deutlich wir weniger. Waren, als wir waren nicht gut in dieser Klausur.
1: Es wurde ja dann auch nochmal der Notenschnitt angepasst. Also wir haben wirklich nur paar Punkte gemacht. <lacht>
0: Wie waren es, glaube ich, 30? 33 bei mir von 85?
1: Ja, um den um den Dreh muss es gewesen sein, ne?
0: Oder 90, keine Ahnung, was da gab an Punkten. Ja, ja. also äh, ET2 wird anscheinend noch schwieriger. Und das, äh, oder da werde ich wahrscheinlich noch schlechter abschneiden. Das äh, ist echt äh, macht ein bisschen Angst.
1: Wir haben ja zusätzlich jetzt noch diese nicht gerade mutmachenden Microexams, über die wir auch schon hier ein, zweimal geredet haben mit haben. Ja, anders geht's ja auch nicht, ne? Also ich
0: habe jetzt meine zweite auch in den Sand gesetzt und jetzt am nächsten Freitag kommt die dritte.
1: Aber in Sand gesetzt ist relativ, hast du die Notenspiel, ja, dir mal angeguckt? beim
0: ersten war ich noch unterdurchschnittlich. Und jetzt beim zweiten war ich mit drei von zwölf Punkten oder 13 Punkten sogar schon überdurchschnittlich. Und da dachte ich mir, okay. Das ist halt krass, ne? Äh, dieser drei von 13 Punkten und ich bin über dem Durchschnitt.
1: Und weißt du was? Eine Person. Hat hatte, hatte volle Punktzahl. Oh
0: die, die kannte die Lösung vorher. Und dazwischen, die hat dazwischen,
1: dazwischen war nichts. ne? Also es war wirklich so die das Beste, dann noch menschliche. sieben, so, acht 7, 8 Punkte oder so. Sieben, acht Punkte und dann wirklich kein Balken. Also nicht eine Person und dann ein einziger volle Punktzahl. Ich
0: sagte der hat die Lösung vorher gekannt.
1: Ja, ist Safe, den haben wir da irgendwie rein editiert, damit das nicht so traurig aussieht. Ja. Das ist das, das
0: Antwort für die anderen, die alle so bei also, ein, zwei Punkten lagen.
1: Das geht nicht, der volle Punkte, das ist nicht möglich. Ich meine, wie viel hattest du jetzt da gehabt in den letzten? Im letzten hatte ich fünf.
0: Das ist schon, also da bist du schon in den Top 10 Prozent. Ja, das, das war,
1: ein, also keine Ahnung, ne? das ist halt ähnlich wie jetzt bei E-Technik 1, 5 äh, von 12 Punkten klingt scheiße, sobald du dir den Schnitt anguckst. Ja, geil. Ja, ähm,
0: genau das ist es. Und mh. darauf hoffe ich auch so ein bisschen. Man muss ja nicht unbedingt gut sein in der Klausur, man muss nur besser sein als die anderen. Also reinhängen. Ich, ich hoffe, lernen dass sie dann auch und, wieder
1: schön alles anpassen, aber das, ich denke die Aber die, wenn
0: sie es auf die 75% Durchverquote schaffen, du musst erstmal drei Viertel des Feldes hinter dir lassen. Ja, das also ist gar schon, nicht so leicht.
1: Ich, ich hab das Gefühl, dass wir schon recht viel machen und durch unsere Lerngruppe halt da, äh, nicht gerade wenig lernen, aber man darf halt wirklich nicht vergessen, es ist ein Glücksfaktor so krass mit dabei in den Klausuren. Diese Entscheidungen, welche Aufgabe überspringe ich vorerst, wo lassen sich leichtere Punkte holen, das sind halt Entscheidungen, die, natürlich versucht man die am Anfang in der, also was heißt am Anfang in der, in der ähm, Phase vor der Klausur auch irgendwo zu trainieren, hm. aber das ist ja eigentlich nicht das Können, um was es gehen sollte. Also so ein bisschen ja, es sind so andere Faktoren dabei, die eigentlich keine Rolle spielen sollten, aber eine sehr große Rolle spielen.
0: Bei uns ist ganz schön dieses Semester, dass die Klausuren von leicht nach schwer gestaffelt sind. Das heißt, am Montag direkt nach Semesterende schreiben wir Informatik.
1: Es gibt auch Leute, die das nicht schön finden, glaube ich.
0: Also für mich, würde ich gerade sagen, ist es gut, weil Informatik direkt nach Semesterende stattfindet, das heißt, die einfachste Klausur, für die ich nicht so viel vorab zu lernen, da kann ich mich vorher noch auf Semester, auf die Vorlesung konzentrieren, mach, Schreib die dann mit ein bisschen Vorbereitungszeit, danach kommt Physik, schon schwieriger, das wird dieses Jahr deutlich schwieriger als im ersten Semester Thermodynamik, noch. Thermodynamik, ja. Thermodynamik, Quantenmechanik, ein bisschen Relativitätstheorie, ähm, da vor allem müssen wir da viele Formeln lernen für.
1: Stimmt, diesmal dadurch, dass es ja vermutlich, mal schauen, was uns Delta noch so bringt, aber. <lacht> Darauf wollte ich gleich
0: zurückkommen. Erstmal mhm. zu Physik, das wird auf jeden Fall eine schwierige Klausur, so oder so. Und dann dritte Klausur, Mathe, Hömer wird interesting. Ich kann noch nicht einschätzen, wie schwer die wird, weil wir die im ersten Semester gar nicht geschrieben haben. Da wurden uns die Hausaufgabenpunkte angerechnet als Klausurleistung. Da haben wir die einfach bestanden, ohne Note. Und jetzt im zweiten werden wir sie aber auf jeden Fall schreiben. Bin ich mal gespannt, ähm, wie schwierig die wird, weil ich habe zu dem Zeitpunkt noch nie eine Höhmerklausur geschrieben.
1: Ja, ja, das wird interessant. Und als letztes dann, wie wie eben gesagt, eine E-Technik mit der... Sitzt als Endboss am 30. August. Es, es gilt tatsächlich für uns als die schwierigste Klausur im gesamten Studium.
0: Also nur mal kurz die Themen zusammengefasst. Es geht um Wechselstromrechnung. Dann haben wir ähm, ein paar konzentrierte Elemente besprochen, wie Kondensatoren und Spulen. Aber es geht auch um Transistoren, um also, nicht lineare Bauelemente, sowie Transformatoren, Dreiphasensysteme, etc. Also, und alles im Kontext des Wechselstroms.
1: Es ist mathematisch einfach eine riesen Herausforderung. Also, die Schaltungen waren in E-Technik 1 in gewisser Hinsicht komplexer. Das, es war Gleichstrom in erster Linie, aber deutlich mehr Bauelemente in den Schaltungen, während wir jetzt Schaltungen mit so vier, fünf Bauelementen häufiger haben, die es aber mathematisch in sich haben. Es geht eben darum, bei komplexen Systemen halt mit der Scheinleistung,
0: die aufgebaut ist aus Wirkleistung und Blindleistung, eben mit komplexen Zahlen das zu berechnen in so Zeigerdiagramm und äh, das fordert einen mathematischer deutlich mehr. Dann geht es noch darum, dass die meisten Bauteile durch äh, äh, Rechnung, dann äh, Differentialgleichungen erstmal gelöst werden müssen. Das heißt, man kann bei zum Beispiel transienten Vorgängen, wenn du einen Schalter einschaltest, nicht einfach wie bei den linearen Systemen noch einen Bauteil wie einen Kondensator beschreiben, weil man muss diesen Aufladevorgang wirklich durch eine Differentialgleichung erstmal beschreiben.
1: Das ist mathematisch einfach nervig, ne? Man braucht jetzt. Nervig, aber ist halt so, ne? Ja, ja, so eine Differentialgleichung zweiter Ordnung, da schreibst du erstmal eine Seite, bis du da die Lösung raus hast. Jetzt rein an mathematischen Umformungen und so weiter. Und selbst da, die Methoden, die wir an die Hand bekommen haben, um jetzt Differenzialgleichung zweiter Ordnung zu lösen, beschränkt sich auf komplexe Wechselstromrechnung, da ein paar Tricks mitzumachen. Wir haben dazu ein einziges Beispiel gehabt. An dem Beispiel hat man das versucht, danach zu vollziehen. Leider gab es kein weiteres. Das heißt, ich weiß nicht, ob das jetzt gereicht hat, um dass ich das anwenden kann. Das ist halt auch ein bisschen... Ja, wir kriegen einige Übungsaufgaben, aber ich finde immer noch nicht genug für und die hier Schwierigkeit. vor allem in
0: diesem Fach sind die Übungsaufgaben, haben wir eben schon drüber gesprochen vor der Aufnahme, mindestens so wichtig wie die Vorlesung, wenn nicht sogar wichtiger. Man muss eben rechnen, rechnen, rechnen und eben Übungen darin zu bekommen. Du musst Dinge sehen können, du musst Wissen, so einen gewissen Werkzeugkasten, sage ich mal ganz gerne, aufbauen, aus dem du dich bedienen kannst, um so Aufgaben eben zu lösen.
1: Ein Stück weit, das ist das in Anführungszeichen positive, kann man vieles dann auch auf Schema rechnen zurückführen.
0: Ja, eben Schema rechnen, aber dafür musst du eben diesen Werkzeugkasten der aufbauen mit enorm vielen Ja,
1: Und ich finde ein bisschen schade, ich bin kein Fan von der Vorlesung. Ähm, also ich gucke sie, weil es fühlt sich irgendwie falsch an, sie nicht zu gucken, auch wenn es wahrscheinlich effizienter wäre, einfach mehr Aufgaben zu rechnen und dafür darauf zu verzichten. Aber meiner Meinung nach ist das große Problem an der Vorlesung, dass die Rechnungen auf ähm, keine Zwischenschritte sind da, die werden instant umgestellt. Wenn du die jetzt wirklich verantwortungsvoll guckst oder wirklich viel daraus mitnehmen möchtest, dann müsstest du für jede Folie auf Pause stellen und mindestens 15 Minuten drüber nachdenken.
0: Also diese Vortragsweise vor allem online halte ich auch nicht für so ansprechend, dass man wirklich eine PowerPoint hat und da Folie für Folie durchklickt und dann immer so ein Batzen neuer Formeln pro Folie bekommt, mit dem schönen Bildchen nebenbei noch. Da finde ich es viel schöner, wie unser Physikprof macht, der hat auch teilweise sehr lange Formeln in Physik schreibt die aber alle einzeln nochmal auf in äh, Microsoft ähm, OneNote und äh, also steht da sein Gesicht wird gefilmt und eben der Bildschirm auf dem er das schreibt und wenn das an eins nach dem anderen dazukommt zu dieser Formel kann man das viel besser nachvollziehen als bei diesen Folien
1: du kannst seinen Gedankengängen dann richtig folgen während es jetzt ja. und jetzt kommt halt noch dazu ähm, null Zwischenschritte das heißt er macht Sprünge in seinen Formeln wo ich mir manchmal denke ich ich Ganz zu Anfang habe ich das noch häufiger gemacht, mittlerweile seltener, dass ich dann wirklich versuche nachzuvollziehen, was ist da gerade passiert. Und das ja. braucht 15 Minuten. Und am Ende war es nicht schwierig. Es war nur schwierig, seine Aufschreibweise zu checken. Am Ende habe ich gesehen, jo, der hat einfach, keine Ahnung, diese komplexe Zahl, den Betrag davon berechnet und so weiter. Aber wie soll ich das denn sehen? Also so ja, ein bisschen, ja. ähm, es macht es unnötig kompliziert. Und ja, dadurch auch, ist ja. der Mehrwert der Vorlesung ein gutes Stück geschmälert. Ich
0: halte von PowerPoint-Präsentationen bei technischen Vorlesungen nicht für sinnvoll. Ehrlich gesagt, PowerPoint-Präsentationen machen da viel kaputt. Das war im ersten Semester bei mathematischen Methoden der Elektrotechnik schon genauso. Da war eben die Natur der Sache, dass da eben auch sehr viele komplexe Zahlen vorkamen. Und die Umformungsschritte da in Folien eins nach dem um anderen darzustellen, das gelingt einfach nicht so gut, als wenn du es aufschreiben würdest.
1: Ja, und mal schauen, wie es jetzt wird. In mit Präsenz den, vor allem, das ist jetzt das nächste ja, große Ding. Es ist sehr wahrscheinlich, würde ich behaupten, dass es Präsenzklausuren werden. Man weiß natürlich nicht genau, was danach kommt.
0: Also letztes Jahr mit der dritten Welle, der zweiten Welle, ging es ja los im Oktober, Ende Oktober und dann November. Hm. Wenn wir das mal einfach so übertragen auf dieses Jahr, dass dann die Corona-Fallzahlen wahrscheinlich wieder um einen gewissen Grad steigen werden. Hoffen wir mal, dass es nicht so schlimm wird wie letztes Jahr dann haben wir vielleicht im August trotzdem auch die Möglichkeit, die Klausuren zu schreiben in Präsenz.
1: Die Erfahrung war jetzt ja auch, dass die Lehrstühle da schon relativ unflexibel sind ja. äh, oder unflexibler als wünschenswert ist. Das heißt, wenn sie sich auf diese Präsenzklausuren festgeschossen haben, und das werden sie momentan tun, ja, denke dann, ich auch. Ähm, naja, davon dann wieder zurückzukommen... Glaube ich, würde ihnen sehr, sehr schwer fallen. Also ich
0: habe mal gesehen in MTH Online unserer Plattform, wo man sich anmeldet für die Klausuren, wie viele Räume eigentlich für E-Technik eingetragen sind. Das sind bestimmt 40 Stück oder sowas, weil auch einfach 900 Leute für diese Klausur angemeldet sind.
1: Die schreiben halt viele mehrfach. Ne? 900 halt Leute für eine Klausur. Wie viele schätzt du sind hier im Semester?
0: Jetzt, also am Anfang waren wir 800 jedes Jahr etwa. Für das sind noch übrig 600.
1: Ja, 600, 500 vielleicht, ne, die jetzt wirklich zweites Semester Die es geschafft ne? haben, ja. ja.
0: <lacht> Oder noch Lust haben, nach dem äh, mhm. Jahr fast jetzt.
1: Das wird auf jeden Fall ganz interessant. Wir haben jetzt ja unsere Physik Physikklausur, ist ja auch dann wahrscheinlich in Präsenz, aber immer noch an einem Computer.
0: Stimmt, ja, habe ich ganz vergessen. Äh, weißt du, wie wir Informatik schreiben? Da habe ich ähm, noch gar keine Ich habe da
1: mal meinen Kleingruppentutor zu gefragt. Also ja. wir haben jede Woche in manchen Fächern so ein, wir werden uns ein paar Aufgaben gestellt, wo dann einer aus dem höheren Semester, die uns erstmal selbst rechnen lässt, danach die Lösungen vorstellt und so ein bisschen, ja, betreutes, so lernen. betreutes lernen, ein bisschen mehr wie Schule, könnte man sagen. Ja, wahrscheinlich. Ähm kann man auch besser mal Fragen stellen in einer Vorlesung mit 500 Personen. Oder jetzt, wenn es als Videokonserve hochgeladen ist, da stellst du dann eh keine Frage. Ne?
0: Vorlesung vom letzten Jahr. In also Info haben wir Vorlesungen aus dem letzten Jahr. In E-Technik haben wir Vorlesungen aus dem letzten Jahr.
1: Nur. Wir haben, ja. gucken nur Videos. Wir haben keine, wir haben nur optional Stimmt, wir Zusatz. Wir insgesamt nur Videos. Ja, also wir haben optionale Live-Veranstaltungen, die aber häufig redundant mit der Vorlesung sind.
0: Wird die in Info überhaupt noch angeboten?
1: Äh, doch, ich glaube schon, ja. Weil
0: da war ich einmal am Anfang und das war so unnötig.
1: Das, das war, Das ist halt das... Das, das haben sie irgendwie nicht ganz verstanden, oder? Also ähm, das war sowohl in E-Technik als auch in Informatik das Problem, dass sie Videos aus dem letzten Sommersemester hochgeladen haben, die sie damals produziert haben und gleichzeitig noch eine Live-Veranstaltung machen mit exakt demselben Inhalt.
0: Und das, äh, ja, weiß ich nicht, warum man das anbietet dann.
1: Und wir waren am Anfang noch so Müssen wir uns jetzt beides angucken? Ist das wichtig? Ist das eine mehr wert als das andere?
0: Aber im Endeffekt war es, ist es nicht mehr als eine Fragestunde mit zusätzlichem ja. wiederholenden Inhalt.
1: Und wenn du jetzt kein Bedürfnis nach Wiederholung hast, dann ist es wirklich verschwendete Zeit.
0: Absolut. Und vor allem ändert sich ja nicht viel, wenn du das nochmal wiederholst. Du kannst ja auch eigentlich das Video nochmal einfach angucken, wenn du was brauchst nochmal.
1: In E-Technik sind sogar die Videos dann deutlich kürzer als seine Live-Veranstaltung. die
0: Live-Veranstaltung geht drei Stunden oder sowas.
1: Das, das ist auch so, mh, sie haben die auf 16.30 gelegt und direkt eine, eine anderthalb Stunden Vorlesung auf 16.30 und direkt eine zweite anderthalb Stunden Vorlesung dahinter.
0: Das heißt, du bist von 16.30 Uhr meistens bis 20 Uhr dann dabei, wenn du die Live-Vorlesung ja. äh, anschauen willst. Ganz ehrlich,
1: ähm, Elektrotechnik 2 muss man sich vorstellen als eine Art erweiterte Mathevorlesung, so Mathevorlesung mit ein bisschen Elektronikbauteilen dabei. Ja. Ne? Aber du bleibst keine drei Stunden in einer Mathevorlesung konzentriert. Also das, ja, nee, das geht nicht, absolut nicht. Deswegen sind auch da die Videos viel, viel besser, ähm, eignen sich besser zum Verständnis, ja. sind mehr auf den Punkt gebracht. In den
0: letzten Wochen war es immer so, dass die Videos dann eine Stunde lang waren, während die Live-Veranstaltung drei Stunden geht, also du sparst dir ja einfach enorm viel Zeit.
1: Der Herr Professor hat auch so ein bisschen die Neigung, gerade dann in der Live-Veranstaltung sehr vom Thema abzuweichen.
0: Was auch interessant sein kann, also klar, aber... Wäre das
1: zu einer besseren Zeit, hätte ich echt nochmal drüber nachgedacht, ob ich mir die vielleicht gebe. Also ich finde das erstmal nicht, nicht verkehrt, aber nicht so eine Doppelvorlesung abends. Da habe ich keinen Bock drauf. Nee, vor allem bis
0: 20 Uhr ist einfach unmenschlich. Hast du auch gesehen, wann wir Hümer schreiben, um wie viel Uhr? Nee, boah. Freitag bitte. um 17 Uhr.
1: ja.
0: Kannst du deine Nachricht nur zusaufen eigentlich?
1: Das, das eignet sich sehr, sehr gut dafür. <lacht> ja. Das sofort auf auch, auch gut und wir haben erst zwei Wochen später E-Technik. Genau, so, ne? da kannst das, du abschließen. Nicht komplett Freitagabend. Ja.
0: Oder ich glaube, es war 16.30 Uhr, aber wir setzen dann da eine Klausur an. Also es ist doch.
1: Ja, 17 Uhr, ich meine, wir hatten zum Teil ja auch um 18 Uhr schon Klausuren. Oh, ne?
0: Ja, aber das. Ähm, warum macht man das eigentlich?
1: Verstehe ich auch nicht. Ich hätte ja auch gerne morgens weg. Ja, 9 Uhr, 10 Uhr. Ich habe Physik ist um 9 Uhr oder sowas, das ist ganz angenehm, aber sonst... Ja, das ist nämlich so, möglichst morgens weg haben, ist ja auch, warum, warum ich vorhin meinte, vielleicht sehen das manche auch anders, wenn ich die schwierigste Klausur als erstes schreibe, dann habe ich sie halt aus dem Nacken, aber es ist unmenschlich, E-Technik jetzt zu schreiben... Ohne eine ausführlichere Vorbereitungszeit, da genau. gebe ich dir schon recht. Ich freue mich Fall. sehr
0: darauf, dass ich dann nochmal, wie du gerade schon angesprochen hast, nach Höhe anderthalb Wochen Zeit habe, um mich ausschließlich auf E-Technik vorzubereiten. Ich,
1: ich, freue mich nicht darauf, aber es, es ist es schon. wird gut, anstrengend, dass es aber da ist. ich freue
0: mich, dass ich die Möglichkeit bekomme, da nochmal wirklich Arbeit reinzustecken.
1: Ich muss sagen, diese Klausur-Lernphasen in der, ähm, vorlesungsfreien Zeit, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits mag ich die recht gerne, weil ich weiß, es häuft sich jetzt nicht weiter an vieles habe ich schon verstanden und jetzt geht's ans Trainieren. Eigentlich mache ich immer lieber Aufgaben als Vorlesungen zu schauen. Also ich rechne ja. lieber Dinge durch, als irgendwie jetzt eine Vorlesung anzukommen.
0: Obwohl die in Physik immer, immer sehr unterhaltsam sind.
1: Das stimmt, ja. Hast du die letzte gesehen, wo so ein Load, wo so groß Loading steht auf seinem Bildschirm und dann schnitzt ja, er ich und genau in dem Moment, <lacht> das war zu gut. Unser Physikprofessor hatte so, ein, hat immer so einen riesigen Bildschirm hinter sich und der hat dann nochmal was aufgerufen und das hat nicht direkt geladen und dann steht er da halt groß Loading und so ein sich drehender Kreis. Ja. Und dann guckt er da rauf, guckt so, keine Ahnung, ein paar Sekunden und schnippst dann einmal. Und genau in diesem Moment, also auf die Sekunde genau.
0: Ich habe diese von diesem Mittwoch nicht gesehen, aber ich habe das als Snap von einem Kommilitonen bekommen, dieses Video. Das ist einfach zu genial.
1: Das das echt gut, ja.
0: Wir müssen wieder, also im ersten Semester hat schon jemand einen Zusammenschnitt von unserem Physikprof gemacht. Also so der war kurz, auch wirklich kurze gut, Videos ja. zusammengeschnitten, aus einer Vorlesung so dem Best of. Das muss man wieder machen. Der Typ ist einfach eine lebende Legende.
1: Naja, worauf ich hinaus wollte, der Zwiespalt war war halt einmal das das mag ich das Aufgabenrechnen finde ich gut äh, aber ähm, der andere Aspekt ist halt es zieht sich so ein bisschen finde ich ich mache irgendwann wiederholen sich die Aufgaben weil wir häufig halt auch nicht genug haben dann denke ich mir, dann machen wir das ab und zu dann auch, dass wir nur noch bis Vormittag, also nur noch Vormittags lernen, so von 9 bis 14 Du meinst Uhr. jetzt in der Klausurphase? In der, in der Klausurphase, ja. genau. Was sich auch nicht so richtig gut anfühlt, aber wo ich dann auch denke, eigentlich haben wir alles. So, Ich muss jetzt halt drin bleiben und klar, man kann immer wieder rechnen, aber irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, es brennt schnell aus dann.
0: Ich muss auch sagen, dass ich die erste Klausurphase im ersten Semester relativ entspannt fand für mich noch. Das lag aber auch daran, dass wir halt nur vier Klausuren geschrieben haben. Und das ist jetzt auch wieder so. Wir schreiben in Anführungszeichen nur vier Klausuren, während andere Leute in anderen Studienfächern teilweise sechs schreiben, wie Maschinenbau.
1: Aber es gibt schon einen riesigen Unterschied dieses Mal zu letzten Mal. Äh, die, diese Klausurphase im ersten Semester war auf zwei Monate verteilt. Ich
0: glaube, Mitte Februar bis äh, Mitte April schon fast, ne?
1: Ja. ja, und jetzt ist das Ganze mehr oder weniger, also nicht in ganz, einem Monat, ne? Ja. Ein Monat.
0: Stimmt, das ist natürlich anstrengend, naja.
1: Es bietet natürlich auch die Chance, auch wenn ich da jetzt die Hoffnung nicht sonderlich hochschrauben möchte, aber wenn man es auf Anhieb bestehen würde, hätte man tatsächlich mal einen Monat wirklich frei.
0: Aber du vergisst, dass wir im September noch ein Mehmet-Praktikum nachzuholen <lacht> haben. Also Mehmet ist dieses mathematische Methoden der Elektrotechnik was wir das ist normalerweise für die erste Semester da kurz vor den Winterferien hat man dann eine Woche frei also frei in Anführungszeichen dann macht man halt dieses Praktikum um sich so ein bisschen Technik vertraut zu machen und im Endeffekt geht es darum dass man mit Lego Mindstorms komplexe Zahlen in kleinen Robotern darstellt das ist ein ganz nettes Projekt um so ein bisschen vertraut zu werden mit komplexen Zahlen die man dann so darstellen kann und wie man so ein bisschen mit MATLAB dieser Simulationssoftware Programmiersoftware da umgeht die das darstellen kann und dieses Praktikum wurde, weil das halt nicht im Präsenz stattfinden konnte, jetzt auf den September verschoben. Und da machen wir das jedes Jahr.
1: Das stimmt, das muss man ein bisschen in die Zeitrechnung noch mit einbauen, aber ich glaube nicht, dass das so, schon was anderes als jetzt wieder Vorlesungen. Hast du mitbekommen, was
0: Hendrik da rausgefunden äh, raus, äh, hat noch zu? Nee. Der hat, da gibt es immer noch so einen Informationsblatt zu, was also gefragt wird. Und man muss mehrere Module da belegen auf jeden Fall, da gibt es auch Wahlmodule. Dann musst du zu jedem Tag ein Protokoll schreiben, das abgeben, ist er bewertet. Dann gibt noch E-Tests in Moodle, die du beantworten musst und eine Abschlusspräsentation musst du vorbereiten.
1: Die Abschlusspräsentation fände ich okay, der ganze Rest weg. E-Tests,
0: Protokolle, alles volle Programm. Oh, Protokolle. Die drei CPs kriegst du nicht umsonst.
1: Es sind auch, ja gut, drei CPs für eine Woche ist halt auch krass, ne?
0: Ist halt wirklich viel, ja. ja. Aber es ähm, ist ja halt das Schlimme, deswegen müssen wir es halt machen, mit diesen scheiß CPs. Und ich habe echt keine Lust drauf.
1: Ja, ich auch nicht. Aber gut, dann sagen wir mal, dann hast du drei Wochen wirklich frei. Ganz ehrlich, seit dem Studiumanfang hatte ich keinen kein Tag, wo ich jetzt, also klar, es gab Tage, wo ich mir frei genommen habe, auf jeden Fall, ne? Mhm. Aber wo ich wirklich kein schlechtes Gewissen hatte oder im nicht Hinterkopf kommen, irgendwas <lacht> habe. Naja, das könnte schon kommen. Weißt du, wenn du jetzt E-Technik. Angenommen, du bestehst es beim Erstversuch und das Projekt ist halt erst vor dem Semester, dann hast du drei Wochen. Ab
0: 23. September fängt das Projekt an, bis zum 1. 2. Oktober. Ja,
1: dann hast du ziemlich genau drei Wochen, wo du wirklich unbelastet bist.
0: Das wäre natürlich enorm cool, das stimmt. Ja. dir recht. Übrigens, du darfst nicht durch Hömer und durch E-Technik durchfallen. Weil der Nachschreibtermin für Hömer ist der 21. September. Der Nachschreibtermin für e der 22. <lacht> September. Also wenn du beide verkackst, dann ist es schwierig. Wir haben ja, wir
1: haben ja zum Glück noch die Freiversuchsregelung. Ähm, ja, das genau. ist ein großer Vorteil tatsächlich. Man hat
0: weniger Druck auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Also ich bin äh, in so einem Punkt, also ich finde das Studium cool. Ich, ich bin mir recht sicher, dass das das Richtige für mich ist und dass ich das zu Ende studieren möchte. Zumindest sage ich das jetzt. Ja, <lacht> Aber, vor diesen ähm, Es ist so mein Gefühl. Und hätte ich jetzt keine Freiversuchsregelung und würde durch jetzt, sagen wir mal, E-Technik durchfallen, dann würde ich nicht direkt den zweiten Schuss hinterher setzen, sondern ich würde sagen, okay, am Ende des Bachelors nehme ich mir ein Semester Zeit für E-Technik. E ich glaube schon. Weil die Frage ist halt, gehe ich auf Risiko, setze direkt den zweiten Schuss hinterher oder sage ich, ich lasse mir viel Zeit für das Fach dann?
0: Also zur Erklärung, wenn man dann den zweiten Versuch, also den zweiten Termin in diesem Semester auch nicht besteht, hat man zwei von drei Freiversuchen in den normalen Jahren weg und diese drei Freiversuche sind quasi so ein Limit. Danach darf man zwar noch eine mündliche Nachprüfung zu dem dritten, zu dritten Prüfungsversuch machen, wenn man das aber nicht schafft, dann ist der Studiengang quasi gesperrt für einen. Kann man das nicht und das auch
1: studieren. Studiengänge mit dem gleichen Modul. Genau. Das heißt, wenn es dir in Hümer passiert, boah. Hümer wäre böse. Dann würde ich Journalismus und der Regie studieren.
0: Also kannst du dich quasi direkt umbringen.
1: Ja. Jetzt bei Journalismus, ja, bei beiden verdiene ich danach eigentlich gar ja. nichts mehr. Genau. Aber es geht halt an nichts mehr mit teurer Mathematik. Ne? Das ist ein bisschen Druck, minimal. Ja, deswegen.
0: Aber genau das nimmt so ein bisschen den Druck, dass wir diese Freiversuchsregelung haben, die wurde wegen Corona eingeführt, dass man eben so also einen nicht bestandenen Versuch nicht irgendwie angerechnet bekommt auf diese Freiversuchskontingent.
1: Und gerade für den äh, für den Zweitversuch ist das Gold wert, weil ich kann diesen zweiten Schuss direkt hinterher du meinst, setzen. Einen zweiten setzen. Genau, ja. den, den zweiten Termin. Nicht nicht den zweiten Versuch jetzt im Sinne des Durch, also im Sinne der Freiversuchsregelung. Es ist zu kompliziert. Ähm, ja. Also auf jeden Fall diesen den zwei Termin kann ich einfach wahrnehmen, ohne die Sorge zu haben. Ähm, es hat zum Beispiel
0: ein Kommilitonen von uns im ersten Semester passiert. Der hat die erste E-Technik-Klausurprüfung. Was? E-Technik-Klausurprüfung. Die erste E-Technik-Klausur auch nicht bestanden, wo wir eben drüber gesprochen haben, dass es so knapp war bei uns. Ähm, so dass er dann den Zweitversuch geschrieben hat im zweiten Termin und der erste taucht überhaupt gar nicht bei ihm auf, dass er nicht bestanden hat. Das ist quasi wie, als wäre es nie passiert.
1: Und er musste auch nicht die Angst haben, dass wenn er jetzt wieder durchfällt, sich damit da wieder durchfällt, sich damit enorm unter Druck setzt, weil danach die letzte Prüfung kommt. Ich glaube, jetzt hat es jeder verstanden. Ähm, genau. Und jetzt ist äh, meine Überlegung wäre halt, ich trete diesen zweiten Termin gar nicht erst an, weil ich habe nur drei Wochen, vier Wochen mehr Zeit zum Lernen. Ich werde die Vorlesung nicht noch mal gucken in dieser Zeit. Ich werde dieses Fach nicht noch mal neu aufholen. Ich glaube, es kommt so ein
0: bisschen darauf an, wie man scheitert. Wenn man so scheitert, dass man merkt, man hat eigentlich gar keine Ahnung, worum es da ging in der Klausur, dann gebe ich dir wahrscheinlich recht, dann sollte man das vielleicht in einem anderen Semester noch mal machen. Sollte es aber so sein, dass man relativ knapp nicht scheitert und irgendwie durch blöde Umstände man hat keinen guten Tag ererbt, deswegen scheitert, ist es vielleicht, ein anderes Ding. Ja. Weißt du?
1: Es ist halt so ein bisschen die Abwägung, sage ich jetzt so alles oder nichts mäßig, ich nehme jetzt die Klausur mit oder ich breche mein Studium ab, so ungefähr. Also es ist jetzt ein bisschen übertrieben, ne? aber so von der Tendenz oder sage ich Hauptsache, äh, ich schließe dieses Studium am Ende erfolgreich ab, egal wie lange ich dann dafür brauche, so ungefähr. Hm. Äh, das sind so die beiden Abwägungsfragen, die wir uns jetzt Gott sei Dank nicht stellen müssen.
0: Genau. Ähm, ansonsten haben wir dann den Semesterstart glaube ich wieder am 13. Oktober. Das heißt, selbst nach dem Mehmet-Praktikum haben wir noch, keine Ahnung, fast zwei Wochen Zeit.
1: Die, weißt du, ob da ein, zwei Termine von Klausuren liegen?
0: Nee, ich glaube, die sind alle, also ich glaube, die Hömer und E-Technik-Zwei-Termine sind die letzten, also Ende, Mitte September, Ende September, und davor liegen noch die von Physik und Informatik.
1: Das heißt, man hat tatsächlich, egal wie ich in den Klausuren ähm, abschneide... Tatsächlich, Zwischen dem zweiten und 13. Oktober. Zeit. Genau, ja. auf jeden Fall. Das ist ja schon mal eine schöne Aussicht. Auf jeden Fall. Dann würde ich vorschlagen, dass wir mit dieser sehr schönen Aussicht diese Folge 7 abschließen.
0: Folge 7 ist schon Wahnsinn.
1: Krass, wie schnell die Zeit vergeht. Also wenn
0: ihr es wieder mal bis hierhin geschafft habt, empfehlt uns weiter, das hilft uns am meisten. Oder schreibt uns einfach ein bisschen Feedback.
1: Ja. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne auf Apple Podcasts bewerten. Ja, damit Wir ist betteln endlich, um Likes. <lacht> so tief gesunken. <lacht> okay, und
0: jetzt gucken wir gleich das deutsche Spiel. Ich gehe noch jetzt grillen mit genau, den Leuten. Genau,
1: um, um zu erfahren, wie schlecht unsere Tipps waren. Wir werden sehen. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis bald. Ciao.
0: Das war 2 mit Potenzial. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
1: Anmerkungen, Feedback oder Themenvorschläge kannst du uns gerne per E-Mail zukommen lassen. Oder du schaust mal bei Twitter und Instagram rein. Alle Infos in den Shownotes.
0: Wir haben gar keine Outtakes.
1: Jetzt haben wir einen Outtake. <lacht> okay. Und Punkt.